0: Mediencoup. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber
1: und Dominik Hammels.
0: Ah, immer noch so ein bisschen, also ich, Herr Hammels, muss ich sagen, ja. ich immer noch so ein bisschen von diesem Champagner, also der hat richtig reingekloppt letzte Woche. Ne?
1: Ah,
0: ja, furchtbar, furchtbar. Aber schön, dass ihr wieder fit seid nach unserer kleinen Live-Geburtstagssause, die wir auf Twitch äh, veranstaltet haben und nochmal hier hochgeladen haben in den Feed. Mhm. Ähm, freut uns sehr, dass ihr dabei wart und es äh, jetzt auch im Nachgang, äh, wir haben es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, dann auch doch nochmal so zahlreich angehört habt. Also wir waren uns ja gar nicht sicher, sollen wir überhaupt oder. Aber hat sich dann doch nochmal ausgezahlt. Viele sind eben dann doch auf der, auf der Währung Audio unterwegs. Ne?
1: Ja, lassen wir uns dann natürlich auch gerne ausbezahlen. Ah, nee, nee, das geht gar nicht. Ne?
0: <lacht> Apropos Währung, oder was? Ja. Ja, so ist es. Aber wie das immer so ist nach einer Geburtstagsparty, ne? da wischt man auch einmal dann feucht durch, dass irgendwie Konfetti weggekehrt ist unter dem Teppich natürlich, nicht, dass es keiner sieht, das ist klar. Ähm, und dann geht es direkt weiter, als wäre nichts gewesen. Ne? Jetzt sind wir im 14. Jahr, starten durch und Herr Hermes Mhm. Ich darf Ihnen auch gratulieren. Und wir machen es jetzt hier offiziell. Im ja. Stream haben wir noch gesagt, mal sehen. Vielleicht ist es der letzte Geburtstag. Aber jetzt ist klar, wir sind auch im Jahr 14 weiterhin für euch da, denn wir haben zum 13. Mal in Folge nicht den Grimme Online Award gewonnen. Hat
1: Gratulation nicht jeder von an uns. Das von sich Nein, muss man sagen. Nein. Einige Absolut Einige
0: sind früh gescheitert. <lacht> Einige haben direkt aufgegeben ja. und das Ding bekommen. Andere gibt es gar
1: nicht mehr. Und meistens sind es die gleichen. Das sagt man noch
0: vergessen. Das stimmt. Also von daher, wir machen unser Versprechen wahr. Immer noch kein Grimmer Online Award. Die Kuh mhm. geht weiter. Völlig logisch. Ja.
1: Oh, so Schönen Gruß nach Malm. Malmö Malm ist
0: eine interessante Kommode Malm? von Ikea, Nein, Aber, äh, mal,
1: Malmö war es auch nicht. Das ist eine andere Stadt. Wo war es? Malmö. Mal? Mal. Mal. Mal.
0: Allerdings bin ich mir nicht sicher, äh, ob der Grimme Online Award auch in Marl verliehen wird, weil das gilt nur für den normalen Grimme.
1: -Aboard. Ich glaube, die, die sitzt auf jeden Fall. Ich habe auch irgendwie einen anderen Ort gehört, äh, wo es stattgefunden hat dieses Mal. Vielleicht finden wir das noch schnell raus. <lacht>
0: so viel Zeit muss sein. Wenn wir den schon nicht abgeräumt haben, dann müssen wir den noch ein bisschen feiern.
1: Preisträger nominierte Institut. Wo? Warum gibt es hier keine mhm. Option, wo einfach wo steht? Äh, über Wer, was, Fall.
0: wo, wann, wie viel?
1: Das ist alles so anstrengend. Ich will doch die Preise.
0: Impressum ziehen. einfach.
1: Impressum, das steht doch nur, wo, wo Dings sitzt, nicht wo die Verleihung gemacht wird. Die, das Impressum verweist natürlich auf Marl, mhm, aber da wird es ja nicht unbedingt verliehen. Aber weiterhin den Gruß nach Mal, glaube ich. Weil wir wollen ja nicht das, die, die die Gala irgendwie grüßen, sondern ne die nee.
0: Institution. Wir wollen es uns ja nicht mit dem Grimme Institut verscherzen, komplett. Und auch nicht mit Mal. Ja, am
1: Ende kriegen und, wir aus Strafe noch einen
0: Preis. Und wir sind uns einig, im Saarland würde das Ortsschild einen begrüßen mit Fahr Marl hin. Ja. <lacht> Definitiv. Ja. Sch Definitiv.
1: Schwesterort auch von Malstadt.
0: <lacht> Jetzt wird's mir zu lokal hier. So. richtig. Ja, ähm, wir haben viel vor in der ersten Folge im 14. Jahr, denn ähm, es gilt sehr umfassend vorauszublicken auf die nächsten äh, Monate im deutschen Fernsehen. Äh, die großen Sender und kleinen Sender haben ihre Programme für die nächsten, sagen wir mal Wochen und Monate vorgestellt. Das werden wir heute ausführlich behandeln und äh, deshalb verlieren wir gar keine Zeit. Ach, ich hätte noch,
1: ach so, ich sollte ich
0: soll jetzt den Jingle, ne? Ja, ja, das wäre ihr Stichwort. Ude Weisch, auch im Jahr 14, <lacht> so seid ihr gewohnt von uns, gell? Ajo. Ach, schön. Ähm, bevor wir jetzt auf die Formate der Zukunft blicken, will ich noch dennoch einmal ganz kurz zurückblicken, äh, denn wir haben so oft hier darüber gesprochen, also mindestens einmal haben wir darüber geredet. Viva la Diva. Die Drag Rateshow, moderiert von Tim Melzer. Und die lief jetzt. Okay. Na, und ich habe sie mir angeguckt. Und ich wollte einfach ein ganz kurzes Fazit, ohne jetzt ins Detail zu gehen, äh, zu dieser Sendung geben. Denn unsere größte Frage, die sich natürlich gestellt hat, warum Tim Melzer? Also nicht, dass wir Tim Melzer nicht mögen. Und ja. nicht, dass Tim Melzer es vielleicht auch nicht könnte. Aber welche Brücke schlägt er zu dieser Drag-Geschichte. Also ist uns da irgendwas entgangen? Ähm, wir können sagen, nachdem es ausgestrahlt wurde, nein, uns ist nichts entgangen. Also er saß da einfach und äh, ne, natürlich für Diversität äh, die Fahne hochgehalten. Und das ist ja auch alles richtig und, und, und gut. Aber es gab jetzt nicht noch diesen Mega-Plot-Twist, außer dass er, glaube ich, schwarz lackierte Fingernägel an diesem Abend hatte. Ähm, saß er da. Das ist kein und Twist, also Nee, natürlich nicht, Nein. aber ich weiß nicht, ob er da gesagt hat, das mache ich jetzt, weil, keine Ahnung, für mich doch so ein bisschen verpflichtet, aber es, also er hat das Ding moderiert und er hat es halt moderiert wie Tim Melzer moderiert Klar. und das, was anderes kann man ja auch nicht verlangen, wenn man sich die Personale einkauft, ich fand es okay, aber ich bleibe dabei, für die Show war er dann mir doch nicht showig genug? Also mhm. weil die Show war schrill, die war glitzernd, die war bunt, die war laut, die war schnell und ähm, da hat Tim Melzer einfach irgendwie in diese Welt, in diese Showwelt, die da RTL uns aufgemacht hat hat für mich da nicht reingepasst. Und da fehlt ihm auch, glaube ich, einfach die Routine, so eine Show wegzumoderieren. Denn auch das muss man erstmal können. Das heißt nicht, dass wenn man irgendwie ein paar gute O-Töne in die Kamera sagen kann und äh, beim Kochen irgendwie möglichst wortgewandt ist, dass man auch das kann. Ne? Hm. Und ähm, ja, also es war völlig in Ordnung. Aber es war jetzt auch nicht die mega Überraschung, dass man gesagt hat, Mensch, Tim Melzer in der Show, das hatten wir gar nicht auf dem Schirm, bitte häufiger. Ich finde ihn bei Kitchen grandios und überragend. Da hätte ich ihn jetzt nicht gebraucht. So, Aber die Sendung an sich hat mich doch positiv überrascht, weil ähm sie zum einen sehr schnell erzählt war, also das war eine einmalige Sache, es kommt jetzt nicht jede Woche, es sind Prominente, nur für alle, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht, als Drag Queens aufgetreten, haben sich dann auch von einer Jury beurteilen lassen, das war Jorge González, das war Tani, Jana Ina und Olivia Jones. Genau, die vier haben das dann Beurteilt, haben natürlich auch ein bisschen geraten, wer könnte das sein? Und ich sag mal so, die Maskerade ist schon sehr gut gelungen. Also einen habe ich direkt erkannt, das war Steffen Halaschka. Den hat man witzigerweise direkt auch einfach an aufgrund seiner seiner Größe erkannt, weil Steffen Halaschka ja, glaube ich, irgendwie um die zwei Meter groß ist, aber auch am, am markanten Kinn irgendwie kam das relativ schnell durch. Ähm, und wer auch sofort klar war, ähm, hat das Ding im Übrigen auch gewonnen. Das war Faisal Kawusi. Ähm, und da hatte sich RTL, glaube ich, dann so ein bisschen drüber geärgert, weil wir alle wissen ja, ja noch, vor, vor ein paar Wochen war so ein kleiner Vorfall bei Social Media ähm, mit Faisal, ja. ähm, der jetzt nicht gerade dafür spricht, in diese Sendung eingeladen zu werden. Aber wie das dann immer so ist, die Sendung war natürlich vor diesem Shitstorm aufgezeichnet und ich wette, man hat sich bei RTL in den Arsch gebissen, als dieser Shitstorm aufkam und man dann überlegte und gemerkt hat, ach fuck, der gewinnt das Ding ja auch noch, mhm. <lacht> scheiße da machen wir eine Sendung für Diversität und feiern das irgendwie alles und, und na gut, laden wir ihn noch mal vorher zu Stern TV ein, da kann er sich noch mal reinwaschen so, aber ähm, ja, also Faisal hat gewonnen, war allerdings als Drag das muss man jetzt mal ne, wenn man das mal trennt, hervorragend also wirklich mega aus äh, auch vom Make-up her alles supi ähm, und wen hatten wir noch dabei, nur der Vollständigkeit halber, Moment, ich muss noch mal selbst hier durchscrollen ah ähm, ja und am Ende wurde es dann gleich Doppelt unangenehm, also so positiv die Show irgendwie über eineinhalb Stunden war. Am Ende kam dann auch noch Mario Barth als Drag verkleidet und hat den Preis überreicht an Faisal Kawusi. Das war hinten raus dann so ein bisschen der Downer, glaube ich, bei allen. Aber gut, ähm, Mickey Krause war noch mit dabei. Auch sensationell gemacht, muss man sagen. Bernhard Brink als Drag. Wer jetzt getriggert ist, guckt es euch nochmal an bei, bei RTL Plus. Ähm, wen, äh, wen hatten wir denn noch? Ingo Nomsen? Hier, äh, wie, wie heißt das ZDF-Frühstücksding da? Volle Kanne? Ich glaube, Volle Kanne, ne? Ja, hat er mal moderiert, jedenfalls. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, ja, Ingo Nomsen, auch ein Switch, Reloaded Original, <lacht> wenn man so will. Da wurde er bekannt. Ähm, und wer war es denn noch? Habe ich jetzt noch einen vergessen? Ach ja, und äh, unser ehemaliger Fußballweltmeister David Odonkor. Der hat auch noch mitgemacht. Also ich finde so, rein von der Bandbreite der Promis, muss man sich da nicht verstecken, da war alles dabei. Ähm, die hatten dann so tolle Namen wie Mini, De La Cruz, Lil Sister, Supernova, Titania, Diamond, Candy Rock und Madame Lestrange. Strange. Das waren die, die Namen in ihrer Rolle als Track. Also insgesamt eine, eine nette Show. War auch schnell, aber mir manchmal dann doch zu schnell. Also man hat gemerkt, da hatte man doch einen sehr flotten Finger in der, in der Postproduktion. Und da, also da gab es keine Atempause. Ein Schnitt jagte den nächsten und das hat es doch schon sehr wild und unruhig gemacht. Ich weiß nicht, ob es Absicht war oder ob man einfach verdammt viel schneiden musste. Kann natürlich auch sein. Aber insgesamt war das gut.
1: Punkt. Ja, ich habe jetzt auch nochmal bei Quer.de kurz zwei Artikel aufgemacht und überflogen, die sich mit, ähm, also ich, das waren jetzt keine Meinungsartikel, mhm. ähm, sondern einfach nur Bericht dazu, aber auch natürlich die Problematik, weil Faisal Kawusi, also blöder hätte es der Ferdl nicht laufen können in dem Moment. Das ist richtig. Ähm, entschuldigt ihn natürlich nicht, trotzdem muss man die Sendung irgendwie zeigen, sie haben sich dann offiziell nochmal, davon distanziert, was ja auch notwendig ist in dem Moment. Also die sehr, sehr schlechten Witze müssen wir hier nicht wiederholen. Und dass ja auch noch, also dass, dass sie schlecht waren, ist ja das eine. Dass sie geschmacklos und ohnehin gebracht waren das andere. Ähm, und die Kritiken, also wenn ich die Kommentare so überfliege, mhm. ist das ähm, gemischt. Man kann das natürlich sehr, sehr gut kritisieren. Ähm, aber es sind auch viele dabei, die sagen, ja gut, hat jetzt auch keinen wehgetan, getan, war ganz unterhaltsam und auch ja. da habe hab ich ein paar gesehen, die gesagt haben, ja, das war eine scheiß Aktion vom Pfizer, äh, aber er, war, er hat den Sieg quasi in der Sendung verdient, also dass er da Absolut. wirklich äh, performt hat. Äh, deswegen es ist es auf jeden Fall nicht irgendwie ein Riesending gegen die Wand gefahren worden. Die Quote ist ja anscheinend auch ganz okay gewesen. Ähm, das jetzt die die Sache mit Tim da verstehe ich immer noch nicht so ganz. Hm. Ich glaube, keiner ist ihm böse, aber es versteht auch keiner.
0: Ja, so kann man zusammenfassen. Also ähm, hat RTL gut abgeliefert. Ich brauche die Show jetzt auch nicht jede Woche, aber die so irgendwie so drei, vier Mal im Jahr so als Programmhighlight. Why not?
1: Ja. Das ist eben die, so. äh, ja. Also mich würde es ganz spezifisch interessieren, <lacht> wenn, ihr jetzt, äh, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass bei der Sendung ihr als äh, queere Person irgendwie verarscht worden seid ein bisschen oder ausgenutzt oder dass man da irgendwo sich was mit Federn schmückt, die man sich nicht verdient hat oder so, kommentiert mhm. das gerne bei uns. Mich interessiert das immer sehr. Vielleicht ist auch in den Kommentaren schon was drin, das, da habe ich noch nicht reingeguckt. Dann können wir da später drauf. Aber, ähm, von unserer Warte aus ist das jetzt alles halbwegs okay gewesen, würde ich sagen. Ich kann
0: es mir, um ehrlich zu sein, fast nicht vorstellen, weil man ja auch ähm, aus der Community ja auch Drags dort hatte. Ne? Die saßen in diesem ja so ein Theater, was, ich weiß nicht, ob es Studio war oder wirklich in irgendeinem Theater produziert wurde, ähm, die das auch nochmal alles irgendwie eingeschätzt und bewertet haben. Und man ja auch dann nach der Auflösung hat man so den... den die Verwandlung quasi gesehen, wie viel Arbeit da überhaupt hintersteckt mit Choreografie und auf hier High Heels laufen und zurecht machen mehrere Stunden und also da wurde einfach diese, diese Darstellungsform mega abgefeiert und äh, jeder Promi hatte natürlich als Botschaft, dass man ähm, da jetzt so eingetaucht ist und das so faszinierend alles findet und toll und also ich kann mir nicht vorstellen, woran man sich da jetzt hätte stören können, aber... Richtig, wenn doch, dann lasst es uns gerne mal wissen, aus eurer Sicht. Ja. So, jetzt kommen wir aber zum Ausblick. Was erwartet uns denn in der nächsten Saison? Und ähm, die Screenforce Days, die ähm, sind ja immer oder bestachen eigentlich in den letzten Jahren bis auf äh, jetzt 2020 und 21 wegen Situation.
1: Mhm.
0: Ähm, immer durch eine riesen Materialschlacht. Da wurden ja, also es kam ja ursprünglich aus der Telemesse wir erinnern uns alle noch, die klassische die Fernsehmesse, die Telemesse, ja, bist du süß, ähm, wo einfach jeder Sender äh, sein Programm so ein bisschen vorgestellt hat, die Werbekunden äh, haben sich das angehört, man kam in Gespräche und ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand kam dann auf die Idee, ah, wir, so ein Stand ist ja auch doof, wir bauen eine Bühne auf, ne, und dann hat sich das irgendwie so hochgeschaukelt, dass ähm, natürlich, das so eine Materialschlacht wurde mit Pyrotechnik, mit mit allen Stars, die man zu bieten hatte und äh, an zwei Tagen wechseln. Das heißt, es war auch immer die große Überraschung. Was haben die beiden Sendergruppen vorbereitet von der Präsentation her? Ja, es war immer anders. Mal hat der eine irgendwie ist auf Entertainment, mal auf der andere auf seriös und umgekehrt. Also, da war vieles dabei von einem Bernd Stromberg, der das Ding dann moderiert hatte für Pro7 sat 1. Harald Schmidt äh, äh, Klaas hat es schon häufig gemacht. Also da wurde wirklich alles geboten. Und natürlich mit der Situation hat sich das etwas geändert. Man hat irgendeine digitale Form finden müssen. So war es auch dieses Jahr. Also es gab zwar auch Präsenzveranstaltungen, meistens dann auch am Abend in Frankfurt, ich glaube Berlin, Hamburg, dass man dann noch mal so kleinere Locations hatte, wo man so doch noch so ein Get-Together ähm, irgendwie veranstaltet hat. Aber die eigentlichen Präsentationen der großen Sendergruppen, die waren vorproduziert. Also Wolfram Kohns, der ist ja immer Schirmherr bei Screenforce, der moderiert den Bums, ähm, stand im MMC, in einem Studio und hat das war auch alles live und hat die Sachen dann auch anmoderiert. Und es gab auch Talks, die live waren. Aber es gab natürlich nicht dieses Megastudio, wo unten 700 äh, Werbeagenturen und Mediaagenturen äh, potenzielle Kunden saßen, die dann das Feuerwerk sich live betrachten konnten. das. Mhm gab es halt auch dieses Jahr nicht. Und man kann, also ich habe beide Präsentationen zumindest von natürlich pro 7 1 als auch von der RTL-Gruppe mir angeguckt. Und das war schon grundlegend unterschiedlich. Also Pro7 1 hat das ganze Programm präsentiert mit einer Spezialfolge von TV Total. Also das ganze Publikum war voll mit Pro7 1 Mitarbeitern und ähm, Wolfgang Link äh, hat irgendwie dann von der Pappe am Anfang abgelesen. Puffpaff hat moderiert. Ähm, alles sehr ironisch und, und natürlich auch den ein oder anderen Flop hier mal ein bisschen durch den Kakao gezogen und erwähnt. Ähm, und dann gab es eben kleinere Einspieler, Talkrunden. Es gab dann mit Daniel Rosemann, hier Chef von Pro und Sat1, Blamieren oder Kassieren, wo man dann auch noch mal so ein paar Formate mit eingebunden hat. Also es war ein TV-Total-Spezial. Und RTL ist komplett den anderen Weg gegangen und hat gesagt, wir machen das als Mix aus einer fiktionalen Erzählung und äh, auch Talkstrecken, äh, was irgendwie sehr befremdlich war, weil der Aufhänger war eine ähm, äh, ja Hommage an Zurück in die Zukunft. Ähm, Laura von Vontorra und Daniel Hartwig sind als Marty McFly und als Laura Vontorra, ähm, <lacht> im, im DeLorean, quasi von der Senderzentrale, immer hin und her in der Zeit und haben dann so auf diese Art und Weise das Programm äh, vorgestellt. Ähm, Guido Kanz war, äh, war, war Doc Brown. Ähm, ja, also das, das war schon sehr gut gemacht, aber dann kam man immer wieder zu einem Punkt, wo man dann erzählen musste und plötzlich war man in so einem RTL Insight, seht ihr auch bei DWDL als Screenshots-Studio, in dem dann Pina Atalay saß und dann mit Programmverantwortlichen einfach ganz trocken und seriös getalkt hat. Also man hatte irgendwie so den Eindruck, man wollte so eine Rahmenhandlung finden mit Zurück in die Zukunft, was ja auch so ein bisschen für diese Retrowelle steht und so, ne? passt ja also schon irgendwie. Aber man hat noch nicht so ganz verstanden, warum eigentlich jetzt zurück in Zukunft. Egal, nehmen wir jetzt mal. Aber war dann trotzdem wieder so im Hier und Jetzt. Also man wurde da immer wieder rausgerissen, sodass diese Geschichte nicht durcherzählt war. Und ja, also kann man ja immer darüber streiten, was da jetzt die, die coolere und bessere Form ist und wem TV total nicht gefällt, der wird auch sagen, ja, pff, war öde. Und umgekehrt. Ne? Also kann man ja nie allen recht machen. Aber das Wichtige, Herr Hammes, mhm. inhaltlich. Wir fangen mit Sat1 an. Denn Sat1 hat, also ich erinnere mich nicht, zumindest in, in der Zeit, in der ich dort arbeite, jetzt seit sieben Jahren, gab es keinen mehr, hat einen neuen Claim. Was? Ja, ein Slogan. Es hieß ja immer nur, die ganze Zeit war es Sat1. Also es gab nicht wie früher, Color Your Life war, glaube ich, der letzte oder ja. zeigt allen oder ja wobei ich den heutzutage der heutzutage wird er eigentlich noch besser.
1: Ja, ich meine, der hatte sich auch eingebrannt, also sie hatten sehr lange nichts anderes. Ich drück dich. Ja, ich glaube auch mal. Der war ein bisschen früher. Ich glaube, ja, war der letzte, den ich noch in Erinnerung hatte.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich glaube, hm. das war auch der letzte Slogan noch mit dem alten Sat 1 Design mit dem alten äh, ich, ich verbinde es immer klassisch mit der Harald Schmidt Show Zeit. Ich glaube, da war, war war das der Claim so 99, 2000, so um den Dreh. Aber jetzt gibt es wieder einen und er heißt, es gibt noch viel zu sehen. Hm. Lassen wir mal wirken.
1: Ja. Es ist Gut. überraschend lang.
0: Mhm.
1: Vor allen Dingen ist er, muss man ja auch auseinanderpacken. Also ich meine, klar, ein Ja muss man nicht in Frage stellen. Ne? Das ähm, stimmt, ja. Aber es ist halt so ein bisschen, es ist so prophetisch, so, also ich, ich mag ihn, aber mhm. es ist jetzt nicht so so ganz catchy, ne?
0: Ja, es ist natürlich, ja, klar. Ich meine, es ist jetzt kein, äh, obwohl, ja, Color Your Life ist, <lacht> ja, also es äh, war ja Englisch, ja. Ne? dann darf man
1: ja machen, was man will, da hätte er, wirklich englische Slogans, es wundert mich, dass ein deutscher Sender bisher, jetzt nicht mehr, aber in den 90ern, frühen 2000ern nicht mit einem absoluten Nonsens-Claim um die Ecke kam, so, hm. Peanuts Awesome,
0: einfach Peanuts Awesome. Powered by emotion.
1: Ja, das kann man ja noch irgendwo nachvollziehen, aber wirklich, wenn es gehießen hätte hier Arte, Peanuts Awesome, hm. niemand hätte sich daran gestört damals, also, ja, das Arte in englischen Slogan hat, finde ich, gewagt, warum nicht französisch, das wäre das einzige gewesen.
0: Aber ich meine, es war auch nicht mehr viel übrig. Ja, war schon weg. Nein, ist zu negativ. Vielleicht ist so unentschlossen. Also aber es gibt noch viel zu sehen. Und
1: ja. hier jetzt ja. wie immer mein herausforderndes deutsche Fernsehen, den von mir gerade
0: erfundenen Claim, bitte einfach mal benutzen. Mal gucken, wer sich traut. Das gilt sowieso immer. Das sind ja. alles Serviervorschläge, die wir hier präsentieren. Ja. Oftmals auf dem Silbertablett. Aber egal, so ein Claim sagt am Ende nichts aus. Irgendwie ganz nett, dass es wieder einen gibt, aber ne, so steht dann halt da irgendwie in den Station-IDs. So, jetzt kommt aber eine große Revolution. Und zwar hat Sat1 angekündigt, komplett auf Scripted Reality in Zukunft zu verzichten.
1: Ab sofort nicht mehr gescriptet.
0: Ab sofort, genau, nicht mehr gescriptet. Nein, aber ab Winter 2022-2023 gibt es eine neue Nachmittagsshow, drei Stunden. Live aus dem New Media, äh, nee, also aus, aus einem Haus, aus einem Haus sendet man und es heißt Volles Haus, Sat1 Live und man kann sich das so vorstellen, dass es äh, in diesen drei Stunden ähm, immer natürlich auch Themen des Tages behandelt werden, aber es, man kann sich vorstellen, es gibt verschiedenste Räume in diesem tatsächlich gebauten Haus und ähm, um ehrlich zu sein, ich habe noch nichts davon gesehen, aber es hört sich für mich wirklich so an, egal ob das jetzt Keller ist oder die Garage oder Küche oder Wohnzimmer. Jeder Raum steht für seinen eigenen Inhalt. Und ähm, dann wird eben so von Raum zu Raum geswitcht. Also eigentlich klingt es wirklich so ein bisschen wie Giga. Ne? Also man hat so einzelne Channel, hat drei Stunden Sendung. Also man unterteilt die Sendung nicht in um, um, um 15 Uhr oder um 16 Uhr. Geht es los mit, äh, mit, mit äh, keine Ahnung, Service in, 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 im Wohnzimmer und danach geht, ne sondern das ist so fließend. Also vielleicht gibt es auch mal einen Talk, vielleicht hat man auch mal irgendwie Promi-News, ich weiß es nicht. Da ist viel denkbar und um ehrlich zu sein, finde ich die Idee an sich nicht schlecht. Das ist halt die Frage, wie sie umgesetzt wird. Also wenn es jetzt ein zweites Frühstücksfernsehen wird und wird jetzt nur so verkauft, dann okay. Aber wenn man das wirklich so segmentiert in einzelne kleinere Minishows in der Show, kann klappen.
1: Ja, jetzt werden wieder überall in Deutschland äh, klingelt jetzt der, der alte scroll den man noch irgendwo rumliegen hat und die Netzreporter werden reaktiviert.
0: <lacht> der Scall. Ja, aber deshalb sage ich ja, es ne, erinnert schon so ein bisschen. Wir haben eine Sendung, die dauert damals fünf Stunden und wir schalten von Thema oder zu, von Themenbereich zu Themenbereich. Hey, ist ein Versuch wert, kann natürlich gut laufen, kann mega Flop werden, wenn man jetzt die ganzen Scripted Reality wie auf Streife oder Lenzen übernimmt und äh, alles, was man da irgendwie aufgebaut hat, jetzt über Bord wirft. Läuft dann drei Stunden, also 16 bis 19 Uhr. Und ähm, ist eigentlich somit das größte Ding, was, was jetzt angekündigt wurde im Rahmen von Sat 1. Ansonsten ähm, läuft auch jetzt in den nächsten Wochen schon sehr vieles an, äh, was wir hier auch schon angekündigt haben oder was schon angekündigt war. Ist ja dann auch gerne nochmal so der Gesamtüberblick. Ähm, jetzt am Montag, 4. Juli, doppelt kocht besser. Darüber haben wir hier, glaube ich, auch schon mal geredet. Ne? Einer, der nicht kochen kann, wird quasi von seinem Partner ferngesteuert und muss mhm. dann das Gericht zubereiten. Ähm, Habe ich auch schon ein paar Sachen gesehen und war echt lustig. Also ich... Ich bin ja so vorabend, kein Vorabend-Fernsehgucker, aber durchaus ab und zu mal Kochshow-Gucker. Und es hat mich so ein bisschen erinnert an, ähm, es gab mal so eine Sendung, oh Gott, das weiß jetzt keiner mehr. Das weiß ich auch nur, weil ich es gucken musste, beruflich gesehen. Ähm, es gab bei TM3 mal eine Sendung mit Björn Freitag, der ja heute auch noch immer als, als Koch zu sehen ist. War, glaube ich, eine seiner ersten Sendungen. Die hieß Echt scharf. Und es war auch so eine Kochshow, die lief irgendwann morgens um 9.30 Uhr oder so, hat keine Sau gesehen, äh, wo glaube ich auch immer einer gekocht hat, der es nicht konnte. Aber ich wusste nicht mehr genau, wie der Kniff ist. Ähm, kann auch funktionieren, muss nicht. Aber sah ganz nett aus. Mein Mann kann hatten wir hier schon. Ähm, mhm. Dann gibt es eine neue Sketch-Comedy, eine parodistische Sketch-Comedy mit ja. dem sehr krummen Namen für mich, Schloss Goldbach. Promis viel zu nah. Stars und Sternchen wie Helene Fischer, Karl Lauterbach oder Hans Siegel finden in Schloss Goldbach in ihre innere Mitte zurück. Ich
1: hoffe wirklich, dass all diese Sachen abgedreht waren, bevor Herr Lauterbach Gesundheitsminister geworden ist. Ähm nee, nee,
0: es ist ja nicht mit Karl Lauterbach. Es ist quasi Switch. Ach also, so, entschuldigen die Personen Sie. Ich bin das jetzt so gewohnt,
1: dass Herr Lauterbach einfach überall Dinge macht.
0: Ja gut, das, das kann man nie ausschließen aktuell. Eben. Ja. Okay, dann gehen sie nochmal
1: auf, also mit Maske dann etc. und die ziehen dann in diesem Hotel ein.
0: Schloss Goldbach, ja. sie finden zu ihrer inneren Mitte zurück. Also es hört sich das für Spa. mich so ein bisschen an wie so eine Therapiesitzung.
1: Ja, Spa, Therapie, vielleicht auch Alkoholentzug.
0: Ja, ja. also... Ja, gut, das, das, kann, jetzt
1: das kann ja ein gutes Konzept sein eigentlich. Ich weiß ja halt nur mhm. nicht, ob sich das immer länger als eine, eine Staffel tragen wird, weil da muss man dann, denke ich, auch Figuren etablieren wie Ärzte, Pfleger oder irgendwelche Yoga-Lehrer mhm. oder sowas, die die dann behandeln. Schauen ähm, wir mal. Das kann schon gut sein, glaube ich. Äh, aber das bei Sketch Comedy immer so am Ende des Tages entscheidet Skript und Performance und äh, da könnte man auch sagen, wir haben eine leere Tonhalle und ein paar Comedians kann funktionieren ja. oder nicht. Äh, wir drücken die Daumen.
0: Jo, und zwar ab 27. Juli geht das schon los. Ähm, dann haben wir noch äh, hier, ich mache das jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf. Wir müssen jetzt um ja, also hier nicht ja. auf alles eingehen. Nur dass wir es mal gesagt haben. Evelyn Burdeki sucht ihren Traumprinzen in der neuen Sendung. Ich habe nichts mit dem Titel zu tun. Ich wurde schon angeschrieben. Hast du das verbockt? Nein. Was top, tut, <risas> top Top sucht Burdecki. Ich habe nichts <lacht> zu tun. Also könnte, aber ich habe es nicht. Ähm, ab dem 31. Juli. Das ist doch ähm, wieder so,
1: so ein Brainstorming-Abfuck. Einfach so, was <lacht> haben wir noch übrig, was haben wir noch nicht ausgeschlossen? <lacht> top zu so verdecken. Aber, ah.
0: aber, aber besser wird es daher noch bei Kabel 1 haben. Sie wissen, Kabel 1 immer top, wenn es um Untertitel geht und ich habe ja. gesehen, da sind schon wieder einige Perlen dabei. Ähm, so, dann haben wir natürlich Voice of Germany, die Klassiker. Ähm, äh, dann eine Fortsetzung von, von dieser Sendung kannst du kannst. Amt, Also ne, als äh, ja, äh, hier äh, äh, wie, wie hieß er noch? Armin Laschet. Äh, das Annalena heißt immer Baerbock. Noch so. Ja, ja, man weiß es nicht, man hat lange nichts mehr von ihm gesehen. Äh, Annalena Baerbock und ähm, Olaf Scholz in den äh, Schulklassen äh, waren und haben sich den Fragen der Kinder gestellt. Das war ja durchaus erfolgreich und auch sympathisch. Daraus wird jetzt kannst regieren. So. Also es geht äh, quasi auf einer anderen Ebene weiter. Das sind die armen ähm, Fragen. Ne? Richtig, dann natürlich das große Backen, der Taste, alles äh, bleibt dabei. Äh, dann haben wir die Notfallmedizinerin Doc Caro, die man, äh, glaube ich, in der Pandemie durch Markus Lanz auch kennengelernt hat, weil sie da sehr oft saß. Carola Holzner, äh, die bekommt eine eigene Reportagereihe. Doc Caro, war auch schon angekündigt, kommt im Herbst. Ähm, Quizfrage spontan an Sie. Wie alt wird das Frühstücksfernsehen im Oktober? Hm. Keine Ahnung. 35 Jahre. Ähm, Was? Ja. 35 Jahre. Äh, Hochzeit auf den ersten Blick und der ganze Kram. Und jetzt kommt das Wichtigste, Hermes. Natürlich, es gibt noch dieses Jahr neue Folgen von Geh aufs Ganze mit Jörg Träger und Daniel Boschmann und Zong. Klar. Oh. Und ich habe im August frei, also quasi, also ich mache was anderes, aber ich habe zumindest also der Antrag drei schon mal durch, ne? also haben sie da den gelben Schein schon. Richtig, der Antrag ging durch und es wird jetzt offiziell bestätigt, dass ich äh, im August Zeit habe, um normal mit Ihnen weiter zu podcasten. Nein, aber ihr wisst ja alle, normalerweise haben wir uns da auch immer unsere Auszeit gegönnt, ähm, weil ich äh, sehr eingespannt bei Promi Big Brother in diesem Zeitraum war. In diesem Jahr Jubiläumsstaffel, aber Obacht, nicht zehn Jahre, sondern die zehnte Staffel ist ein Unterschied, rechnet mal kurz durch. Ähm, Ende des Jahres, nicht im Sommer. So viel soll schon mal verraten. Wow. Also das ist so der kleine, wirklich jetzt nur schnelle Überblick. Also ich glaube, das, die größte Revolution ist halt dieser Nachmittag. Weil wenn man drei Stunden Nachmittagsprogramm im Fernsehen umbaut und dann noch auf Live geht und Scripted Reality abschießt, was ja immer so eine sichere Bank war, auch wenn es nie das geilste Programm war, das kann halt auch nach hinten losgehen. Ne? Sagen wir, wie es ist. Mhm. Aber wir drücken natürlich die Daumen. Ähm, kommen wir zu ProSieben. Ähm, ProSieben hat ja, ähm, wie eigentlich jeder Sender, ähm, nicht zuletzt aufgrund von irgendwelchen Rechten oder äh, Streaming-Diensten äh, und Lizenzen ähm, auch das Problem, dass natürlich im Fiction-Bereich, gerade was die Spielfilme angeht, immer weniger Nachschub kommt. Also auch natürlich durch die Pandemie bedingt und äh, durch Ausfälle in der Produktion für die Kinos. Ne? Das spielt ja da auch eine wichtige Rolle, was dann so zeitversetzt quasi dann irgendwann im Free-TV auch reinregnet. Ähm, und deshalb hat man jetzt gesagt, der Sonntagabend, ähm, da gibt es jetzt keine Blockbuster mehr bei Pro7, sondern es gibt eine äh, ne neue Programmfarbe. Ähm, die Zuschauer eben so ein bisschen ja große Bilder, Geschichten, Aufgaben rund um die Welt so ein bisschen liefern will. Nein, wir reden nicht vom Duell um die Welt, sondern es geht eher so in die Richtung, die natürlich auch ein Kitchen Impossible am Sonntagabend bedient. Ne? Also dieses okay Abschalten und mal so ein bisschen eintauchen in so andere Abenteuer, Kulturen, Länder. Und da gibt es ähm, vier Formate, die jetzt schon mal vorgestellt wurden. Äh, zum einen Country-Challenge. Welcher Promi überzeugt die Zuschauer und Zuschauerinnen? Ähm, aus einem Studio in Deutschland wird quasi in die gesamte Welt live geschaltet. Und ähm, es müssen dann in den unterschiedlichen Ländern verschiedene Aufgaben gelöst werden. Äh, ich kann es mir noch nicht genau vorstellen. Es klingt mega aufwendig. Es gibt pro Folge vier Live-Schalten in vier Länder. Und am Ende muss dann entschieden werden, ob die Aufgabe entsprechend gemeistert wurde oder nicht. Das mal so grob zusammengefasst. Also auch ein bisschen wetten, das mit dritt, ne? sagen wir es ehrlich.
1: Der wilde Showmix geht weiter.
0: Ja, aber klar, ich meine, wenn Guido Kanz hier loslegt mit ich setz auf dich, ist klar. Ja. Ähm, dann haben wir noch ein weiteres Format, auch für den Sonntag, Mission Job Unknown. Auch ein Titel, wo man vielleicht dreimal lesen muss in der Fernsehzeitung. Ähm, kurz gesagt, Promis werden in Land gekarrt, äh, bekommen dort irgendeinen ganz außergewöhnlichen Job, wie zum Beispiel Mario Basler, äh, muss nach Mexiko und muss sich als Rettungsschwimmer beweisen. Ähm, kann aber nicht schwimmen. Kann aber nicht schwimmen, das ist der Twist. Danach Füße geblutet, als er wieder rauskam ne, und ist in die Scherben getreten auf dem Strand. Ähm, Lucy und Nadia von den New Angels als Geisterjägerin in Irland Okay. Ich glaube, sie ähm, werden
1: so erfolgreich sein wie die Popis. Also ich, <lacht> bin sehr leid. ich bin sehr offen für alles, aber ich bezweifle, dass sie die
0: Situation da ändern können.
1: Aber die werden sich halt ins Höschen machen und darum geht's.
0: Eben. Das hier ist auch eine, meine Lieblingskombination. Oliver Pocher und Laura Karasek auf einer Käsealm in Rumänien. <lacht> Was auch immer. Ist das ihre ähm, Zukunft? Käsealwähne hände ja, wahrscheinlich. Naja gut, also das ist das zweite Format. Dann als drittes haben wir Local Hero. Da geht es so ein bisschen um die jeweiligen Bräuche, aber auch sehr skurrile Traditionen in jeweiligen Ländern, die die Promis dann im direkten Duell gegeneinander bestehen müssen. Mhm. Also es können, wie gesagt, Traditionelle, verrückte, physisch, äh, psychische, physische Challenges sein, ist irgendwie alles mit dabei und als Preis winkt dann aber am Ende, klar, Ruhm und Ehre, wie bei allen Formaten, aber auch so eine einmalige, unbezahlbare Verewigung im jeweiligen Land. Also das weiß ich nicht, könnte wahrscheinlich zum Beispiel sein, dass eine Straße oder ein Platz vielleicht dann nach dem Sieger dort benannt wird oder irgendwas, was halt, was man sich nicht kaufen kann. So. Und als letztes haben wir World Most Dangerous Roads. Ist noch der Arbeitstitel. Also wahrscheinlich ja, so heißt es am Ende Saarbrücken-Burbach. <lacht> die, die wird auf jeden Fall dazugehören. Ja, die ähm, Autobahnauffahrt Saarbrücken-Burbach. Also viel Vergnügen. Ist richtig. Nein, aber... Äh, Format erklärt sich eigentlich selbst. 16 Promis insgesamt, machen halt einen Abenteuertrip in andere Länder und müssen dort halt die gefährlichsten Straßen bereisen. Also man weiß ja, dass es da durchaus die ein oder andere Enge gibt, wo man jetzt nicht unbedingt gerade rauffahren will. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist im Kern äh, dieses ja, Reise-Show-Adventure-Format, würde ich fast sagen.
1: Das kann schon spannend sein. Ich bin im Ausland auch schon, nicht nur im Ausland, aber insbesondere über Straßen gefahren, wo ich nachher gedacht habe, gut, dass wir da keinen Gegenverkehr hatten. Mhm. Ähm, das gibt es ja immer mal wieder. Schöne Serpentinen, enge Nadelkurven und sowas.
0: Und da muss man noch ja. nicht mal so weit für fahren. Nee. Ähm, und das ist wahrscheinlich noch Kindergarten gegen das, was man hier dann zum Beispiel in hier Bolivien, Madagaskar, äh, ja, das sind jetzt die Beispiele, oder Peru ne, zu sehen bekommt. Immer noch mein liebstes Ding war auch, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, bei Duell um die Welt als Klaas irgendwo, ich glaube in war das in Indien, irgendwo auch auf so einem ganz schmalen Pfad, also nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß da irgendwo an so einen Tempel gehen musste und ähm, wir haben neulich nochmal drüber geredet, und Thomas Schmidt als, als ausführender Redakteur quasi mit dabei war, damals noch off-cam, also man hat ihn immer nur reinrufen gehört. Und Klaas hat es geschafft, ist da irgendwie, ist, ist da hochgekommen, hat die Aufgabe bewältigt. Und Thomas Schmidt sagt ihm einfach da nur hinter der Kamera, du weißt schon, dass wir da auch wieder zurück müssen. Weil <lacht> <lacht> der schönste Momente für mich. So stelle ich es mir vor nur mit dem Auto. Dann ist schon gut.
1: So. Dann, dann rückwärts ähm, da runterfahren
0: rückwärts runterfahren oder rollen lassen. Können Sie es aussuchen, die Promis. So, ansonsten sehr viel bekannt ist natürlich äh, klar. Äh, wer steht mir die Show? Gibt weiter. Musk-Singer, Topmodel, Duell um die Welt, Voice of Germany, äh, Late Night Berlin, TV Total. Und es gibt einen Termin für die WOC-WM. Die findet nämlich am 12. November statt. So Und nächstes Jahr kommt auch der Free ESC zurück. Angekündigt internationaler denn je. <lacht> Was das wohl bedeutet. Komm, mindestens ein Land dazu. Ist richtig. Ja, so, ein, Herr Prophet, ein profi <lacht> Sie haben so recht. Ähm, Sie haben jetzt so im Schnelldurchlauf jetzt erstmal Pro7 Satz 1 gehört. Nur ein oder zwei Worte dazu, so im Fazit.
1: Ja, ich habe jetzt nicht das mega spektakuläre gehört, aber es ist. Mhm. Gleichzeitig habe ich auch nichts gehört, wo ich direkt sagen würde, boah, was eine Scheiße. Deswegen sieht eigentlich ganz gut aus, aber ähm, ja, ich, ich warte noch auf die krassen Innovationen, aber mhm. oft funktionieren die ja sowieso nicht, deswegen alles
0: in mhm. Ordnung. Ich komme mit meinem Fazit am Ende. Wir ähm, haben schon angekündigt, ich will, da will ich jetzt gar nicht so viel Zeit rein investieren, es geht mir nur um die Titel. Kabel ja. 1. Kabel 1, Herr Hammes, hat mhm. auch präsentiert, natürlich im Rahmen dieses TV-Total-Spezials. Hat Senderchef Marc Rasmus, liebe Grüße, das Programm vorgestellt. Ich lese nur vor, man macht mit Kabel 1 da weiter, was schon erfolgreich ist. Also man hat ja sehr gutes äh, eigenes Factual-Entertainment im Programm, was gut läuft. Da erweitert man jetzt einfach und macht, hängt noch einen Tag dran. Nämlich ähm, insbesondere Sonntagvorabend, äh, der wird jetzt gefüllt und ähm, ich lese nur die Formate. Achtung, haben es ist fast Titelschmutz. Die Schrebergärtner Säen, Mähen und Trophäen. <lacht> Weltklasse. Wirklich. Säen, Mähen und Trophäen. Oh. Das ist zu gut. Ich will, also ich habe jetzt glaube ich, ich habe mein Jobziel erreicht. Also Titel für Kabel 1 einfach nur erfinden. Den ganzen Tag rauf und runter. Geil. Hier ist weiter die Reimlexikon, geht's. los geht's. Ja. Richtig, weiter geht's, lang nicht so spektakulär, liegt auf der Hand, die Poolbauer, jetzt wird's nass, okay, <lacht> gut, kann man machen und einen haben wir noch, die Eigenproduktion, Urlaub Ahoi, Sommer, Sonne, Wellengang. <lacht> ich find's gut. Ja, es Ganz ist halt ehrlich. ein eigenes Genre, sowohl die Titel als auch
1: die Sendung, man, man guckt den Titel an, man weiß genau, was man kriegt. Man ja. kann so sich die Bilder vorstellen, man kann sich den Off-Text vorstellen. Also Dafür ist halt auch einfach ein Publikum
0: da. Ja. Ähm, dann haben wir noch auch ein Kochformat. Frank Rosin, Alexander Kumpner und Ali Güngermüß äh, begeben sich im Wohnmobil. Das ist der Weg, Herr Hames, zum das Wohnmobil. Das ist
1: der Weg zurück zum Wohnmobil
0: auf einen Roadtrip komplett durch Amerika mit dem Titel Roadtrip Amerika drei Spitzenköche auf vier Rädern. Das ist fast schon enttäuschend für Kabel 1, der Titel. Ne? Der ist mir zu offensichtlich. Ja, das Sagen hätte irgendwie sind.
1: so Brumm, 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 <lacht> Schneid, Schneid, Futter, Futter oder sowas sein müssen. Ne? Also der das ist, das ist nur ein Vorschlag, der ist nicht gut. Mir ja. fällt gerade auch nichts Besseres ein. Aber der ist so sehr lang dafür, dass nicht irgendwo ein Wortspiel drin ist.
0: Das stimmt. Ich glaube, ich glaub, man hat so ein bisschen damit so augen Augenzwinkern, drei Spitzenköche auf vier Rädern. Hm. Ah, drei und vier, ja, ja, Zwei Sterne, drei Spitzenköche, vier Räder. Das wäre vielleicht noch was gewesen. Na, egal. Also das ganz kurz nur zu Kabel 1, äh, weil es mir wichtig war. Ich will die Titel, den wollte ich gebührend Platz sein. Das ist auch der
1: ja. neue Slogan für Kabel 1, weil es mir wichtig war.
0: <lacht> nee, Slogan bei Kabel 1 ist aktuell, glaube ich, hier seid ihr richtig. Mhm. Wenn das noch der aktuelle Oh Gott, ich weiß nicht. Ja, kommen wir zu RTL 2. Und ähm, die haben tatsächlich sehr überrascht, bevor wir jetzt zum großen RTL kommen. RTL 2 ist ja immer so in-between, also gehört nicht so richtig zur RTL-Gruppe, ist auch noch da, anderer Vermarkter und irgendwie präsentieren die halt so im Alleingang. Ähm, also RTL 2 steht ja. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Normalerweise für Reality-Formate at its best, für Promis, für die Geissens, für äh, irgendwelche Automagazine. Das ist so RTL 2. Und vielleicht ab und zu noch eine alte Wiederholung von exklusiv die Tittenreportage auf Mallorca. Ne? Mhm. So zusammengefasst. Und deshalb ist es schon sehr erstaunlich, was RTL 2 jetzt angekündigt hat. Gar nicht mal, was die Programme angeht. Aber man hätte es bei RTL 2 nicht erwartet. Man will nämlich definitiv, immer noch diesem Genre Reality treu bleiben, hat aber auch eingesehen, da gibt es jetzt schon inzwischen ziemlich viel von irgendwelchen Insel-Dating-Kuppel-Formaten. Ne? Ja. Ähm, wir haben natürlich unsere Promi-Reality-Formate. Also klar, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, obwohl ich es jetzt nicht konkret gelesen habe, dass sowas wie ähm, Kampf der Reality-Stars weitergehen wird, holt eine Mega-Quote und auch die Dauerläufer, aber man will jetzt auch mehr in Richtung Show. Und da hat man zwei Sachen, die ich hier raus äh, hier rausgesucht habe, angekündigt, von denen man es nicht gedacht hätte. Das Glücksrad wird neu aufgelegt und zwar bei RTL 2. Was? Also das, das Glücksrad, das hat auch inzwischen also die Wanderhure der, der Formate. Äh, Glücksrad natürlich normalerweise Sat 1, dann Kabel 1, dann 9 Live, dann bei ja. RTL Plus und jetzt bei RTL 2. Und RTL 2 on?
1: ist der Sender, wo die letzte Gaming-Show, wenn sie mich fragen, weil ich ja einfach sehr wenig Fernsehe. Hugo war oder was? Nee, ich nee, das, war,
0: das war Kabel, Kabelkanal war
1: das. Ja, RTL 2 war für mich Strip. <lacht>
0: Wieder alles im Griff mit Jürgen Dreef. Okay, wow, der kam unerwartet, ich habe gerade getrunken. <lacht> ähm, ja, natürlich, das war die letzte große Showproduktion, natürlich, und der Puff-Tester. Ja, Den also dürfen wir nicht
1: vergessen. Ich, ich habe ja auch gesagt, in meiner Erinnerung, ne, also dazwischen kann viel <lacht> passiert sein, aber für nice. mich ist RTL 2 halt eher Strip <lacht> als Glücksrad ist heute. Das stimmt.
0: Aber man hat natürlich, Herr es immer mal wieder mit Shows irgendwie, hat, hat das versucht. Mickey Beisenherz hat man auch bei, bei RTL 2 so, so was ähnliches wie, weiß ich gar nicht mehr, wie ist die denn? Ich weiß es nicht mehr. Aber auch so eine, so eine Promi-Panel-Show gemacht. Der IQ-Test, ehe er jetzt wieder zurück in Händen von RTL kam, lief auch schon mal bei RTL 2. Also man hat das immer mal wieder versucht. Aber mit Glücksrad, das dürfen wir nicht unterschätzen, ähm, Glücksrad ist ja tägliches Format. Ne? Also da versucht man mhm. sich gerade schon jeden Tag, wo bisher Köln-Bölk und 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 äh, was weiß ich, hier Berlin Tag und Nacht gut abgeräumt haben, versucht man sich ja schon langfristig so ein doch ein bisschen anderes Image, sehr wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, am Vorabend aufzubauen. Und es schlägt natürlich auch in diese Retro-Kerbe, die man damit auch ein bisschen bedienen will. Ja. Ähm, Bevor Sie jetzt gleich das Ernstel kaufen, Herr Hammers, wer könnte denn die Neuauflage des Glücksrats moderieren? Mann oder Frau? Mann. Sie werden nicht Ach, drauf kommen. Ich nee, sag's. mir fällt auch
1: kein guter, kein guter ja.
0: Name ein, bitte. Thomas Hermanns. Ich glaube, der hat auch Bock. Von daher. <lacht> ja, aber es kommt so unerwartet. Es ist so, ja, der macht das bestimmt gut, aber was? So, und wer ist noch mit dabei? Brauche ja auch jemand, der die digitale Wand umdreht, also die Buchstaben. Ja, macht Maren Gilster das nicht mehr? Nee, aber Sonja Kraus. Wirklich?
1: <lacht> ja. Ach, das finde ich, find ich irgendwo charmant. Also die beiden zusammen stelle ich mir toll vor.
0: Wobei ich jetzt nicht weiß das steht hier nicht explizit. Ist Sonja Kraus wirklich die Buchstabenfee oder macht sie eine Co-Moderation mit Thomas Hermanns? Obwohl es geht ja auch beides.
1: Ich denke dass tatsächlich, es ist 2022, dass die beiden, dass erstmal der Redeanteil höher sein wird, als das früher der Fall war und dass die beiden sich vielleicht auch mal abwechseln. Also ganz ehrlich, Thomas Hermanns sitzt sich doch nicht neben die Buchstaben umzudrehen mal. Ganz das, ehrlich, das das würde ich auch machen wollen. Und, und Thomas Hermanns dreimal. Also bitte.
0: Thomas, haben man es dreimal umdrehen? Oder? Ein <lacht> den, drehe ich, den drehe ich auch dreimal um,
1: also pirouettenmäßig. Gerne. Äh, grüße an der
0: Stelle, aber auch die Buchstaben. Ja, ja, also ich finde es eine mega Besetzung irgendwie. Also ne, es, ist schon, es ist schon ein guter Name. Also es ist jetzt nicht hier, oh, wir, wir, die Geissens das ist Glücksrad, ähm. Das kann was werden. Ich freue mich da irgendwie drauf. Jetzt, Glücksrad. Ja, kann doch komm, alles ich, sein. Ich kaufe dir die Palette 3, komm. Ja, wir kaufen halt halt die Rechte ein hier von Sony Pictures vom Glücksrad und und dann machen wir es aber RTL 2 -ig. Ich kenne doch die Sätze. So, und jetzt kommt die zweite fette Überraschung, Herr Hammes. Ebenfalls Comeback bei RTL 2 genial daneben. Mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinn. Und wie Galt Boning. Ja, also alles wie immer, nur anderer Sender. Ist richtig. Was ist denn Hugo Egon Balder hat ja irgendwann vor zwei Jahren oder so mal ein Interview gegeben, dass das genial daneben, äh, und wahrscheinlich damit auch irgendwie die Ausstrahlung in Sat1 für ihn ja gestorben sind. Äh, weil, was ich weiß nicht mehr im Detail, was er da gesagt hat, ich glaube, weil irgendwie ein Jahr vorher Folgen produziert wurden, die dann ein Jahr lagen und man es dann irgendwie um 22, 30 versendet hat und man sich ja nicht wundern muss, dass die Quote dann schlecht war, irgendwie sowas. Also er war nicht so gut drauf zu sprechen, hm. aber jetzt dachte er, gut, rdl 2, 500 Euro. <lacht>
1: Wieder wollten sie Peng die Western-Show nicht, also machen wir das.
0: Genau, machen wir halt genau ja daneben. So, äh, Hermann, es gibt noch acht neue Folgen von X-Factor, das unfassbare. Eine deutsche Produktion oder eine neue aus den USA? Äh, mit Jonathan Frakes. Mit Jonathan Frakes? Neu? Hm. Hm.
1: Ich bin ja großer Frakes-Fan, muss ich sagen.
0: Sie wissen aber auch acht Folgen, das heißt, die sehen wir jetzt drei Jahre lang nachts im Programm noch, ne? Die acht Folgen. Das haben ja, sie sich geil. doch ausgedacht ähm, kann nicht anders. Aber es ist völlig
1: egal. Das gehört für mich ein bisschen dazu. Ich
0: habe es nie gesehen.
1: Ja, das muss man sehen. nicht. Es reicht. Also nee. das, heutzutage reicht das Meme. Ja, einfach irgendwie Absolut. Gifts dazu googeln oder sonst was. Einfach die Tatsache, dieser Zusammenschnitt, wie Jonathan Frakes ins Studio kommt und Fragen mhm. stellt. Also dieses Video, das gucken, reicht völlig. Sie müssen die unheimlichen Geschichten
0: nicht gucken. Einfach das nur,
1: wie zwei Meter ins Studio reinfährt und dann mit, mit einem Fahrrad und fragt: Sind Sie schon mal Rad gefahren?
0: Hm. Ähm. Kennen sie das? Ja. Ähm, dann noch eine weitere Show. Skate Fever, Stars auf Rollschuhen. <lacht> well, äh, also ja, okay, gut.
1: Was können wir noch machen? mit Stars machen? Sind sie schon ja. Rollschuh gefahren? Nein. Sehr gut.
0: Ähm, und dann äh, geht es ähm, noch äh, hier mit Colleen Ulmen-Fernandes. Sie hat auch noch ein neues Format bekommen. Wir räumen auf. Meine 65.000 Dinge. Läuft gerade wohl bei BBC mhm. ähm, und wird dann eine deutsche Adaption. Und äh, hatten wir das nicht im Titelschmutz, weil ich es hier gerade lese, Narumol und Josef, unsere Geschichte geht weiter.
1: Ja. Hatten ja das, das hatten wir doch. Ja, Da habe ich ja noch nachgeguckt, ach, die Personen gibt es ja wirklich. Ich habe wieder mhm, vergessen, genau. wer es ist, aber.
0: Genau. So, also das RTL 2, ähm, durchaus überraschend, muss man ist, sagen. Also wenn auch nicht innovativ neu, aber überraschend. So. Und jetzt kommen wir zu RTL. Ähm. <lacht> nee, ich überlege nur gerade, ob ich, ob ich die Meldung, die, die äh, mich, also das war so, der RTL-Part, muss ich sagen, war in dieser RTL-Deutschland-Präsentation, wo ja dann auch Vox und die kleinen Sender hier, Super RTL, Togo, NTV, sehr ja alles damit irgendwie drin. Und der RTL-Part kam ganz am Ende. Und es gab nur so einen 2-3 Minuten-Trailer, wo sehr viel Bildmaterial einfach hintereinander geschnitten wurde, nach dem Motto, okay, hier, bitteschön, guckt mal. Und plötzlich kommt so ein Logo-Friedhof hintereinander, einfach Logo für Logo für Logo, was man alles hat. Unter anderem 100.000-Mark-Show, Freischnauze. Ne? Man feiert Jubiläum, 40 Jahre Supernasen, die große Show mit Live-Musik aus den 80ern mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger haben es. Ja. Oh Sieben Tage, sieben Köpfe, weiß man nicht so richtig. Der Preis ist heiß, klar. Und dann gucke ich da plötzlich und sehe ein modernisiertes RTL Samstagnacht-Logo. Und es wurde mit keinem Wort erwähnt in dieser Präsentation. Ich dachte so, das ist doch die News, Leute. Wichtige News. Was ist, ne, so, was <lacht> ist hier los? Samstagnacht 2.0. Was, was geht hier ab? So, und ähm, dann habe ich mir das nachträglich in der Pressemitteilung durchgelesen, tatsächlich ist es so, RTL Samstagnacht bekommt, wenn auch vorerst, eine einmalige Neuauflage zur Primetime und ich habe nur gesehen, sie haben ja auch Herrn Herrn Krapweis diesbezüglich mal kurz so angetwittert, ja. ähm, das heißt, es gibt wohl auch, wahrscheinlich in großen Teilen, alle werden wahrscheinlich nicht mehr mitmachen, aber die alte Besetzung.
1: Moment, schließen Sie das jetzt daraus, dass ich Herrn Grabweis antwittere?
0: Nee, nee, nee. Aber er hat ja schon so ein bisschen durchblicken lassen. Also vielleicht schreibt er auch nur mit oder ich weiß es nicht. Aber so wie ich das jetzt rausgelesen habe als Spürnase, äh, würde ich jetzt sagen, der ist da schon angefragt und mit dabei. Moment, woran lesen Sie das ab? Ach, muss ich jetzt jetzt hier mit Quellen belegen? Wo sind wir denn, beim Spiegel oder was? Ja,
1: aber nur weil er den Tweet gefällt hat. Deswegen bin ich
0: so, hm. Nein, nein, nein. Er hat, er hat doch darauf geantwortet. Moment, oh da muss ich nochmal so Haben Sie es nicht gesehen? Das ist ähm, natürlich
1: nicht unmöglich. Ich scrolle, ich scrolle. Wurst, Rode. Mein Gott, ich twitter echt
0: viel, ne? Sind das ja, mal ja, aufgefallen? Hier, ähm, Tommy Krappweiß. Achso, äh, eine ad medienku Es ist nur ein einmaliges Special in Form eines Klassentreffens mit jeder Menge ah. Mirko-Liebe. Und mein Eindruck ist bislang, dass das alles sehr schön werden kann habe ich nicht gesehen. Und darauf hat dann nur jemand noch geschrieben: hier Schimpfi, klingt nach einem Abend far out, extreme samstag anschauing Das hat Tommy Krabbers dann geliked. Also sagen wir so, in der Pressemitteilung schreibt RTL hier auch, wir versuchen jetzt die kleinen Puzzleteile hier zusammenzupacken, man spricht von einem Lagerfeuerabend mit vielen Klassikern, wie Zwei Stühle, eine Meinung, Neues vom Sport und Die Doofen werden einmalig wieder auferleben lassen. Die Doofen. Ja. Ich, also also ist mal...
1: gleich ein Tränchen,
0: wenn ich ehrlich bin. Sag mal, Wiegald und Olli sind am Start, wenn ich das so zumindest mal raushöre, ne?
1: Ist das... das da Gibt es gibt's das Studiopublikum? Können wir da irgendwie hin? Können Sie da was drehen?
0: Klar. <lacht> Der typische, der typische satz ey, wenn, wenn jemand um ja, kannst du das ja. ja, klar. Sehr gut. Natürlich kann ich nichts drin, ich bin nur eine ganz kleine Nummer in dem ganzen Poms hier. Vor ja, allen ist ähm, der
1: falsche Sender. Aber ich, egal. ich was ich daran ähm, geliebt habe, ist einfach, dass das selber zu so machen bringe. Oh, schön. Ja, das natürlich auch schon lange
0: nicht mehr. Da, ah, nee, weiß ich nicht. Also, ihr würdet da auch gern hin. Also das müsste ja. irgendwie... RTL, oh bitte. Also irgendwie muss doch da jemand zuhören da draußen. Huhu, hallo.
1: Ja, ähm, und ich bin jetzt der Letzte, der diese gleiche Frage, die ich Herrn Körper ja immer stellen kann. <lacht> egal, wie ernst ich sie meine. <lacht> ähm, ich ich gehe jetzt nicht <lacht> zu irgendwelchen Leuten, die ich äh, flüchtig kenne oder Herrn Krapf, weiß, den ich einmal interviewt habe, der sehr lieb ist und bin so, hey, kann ich vielleicht ins Publikum? Das mache ich nicht. Aber einfach an alle RTL-Leute, die zuhören, kann ich ja mal so wie ein Breitband-Antibiotikum, Leute,
0: also es wäre schon sehr ja. gut, äh, ich, ich wenn zieh, wir da wären als zieh Influencer. Ich ziehe RTL
1: Samstag Nacht Pulli an. Ja, egal wie ich, warm es
0: ist. Ich bringe mein, mein RTL Samstag Nacht Buch mit, also wenn es sein muss. Also das, das, das ist, ist klar. Nein, also das wäre, es ist eigentlich eine Pflichtveranstaltung. Ja, wir lernen, also, die, Text, wenn,
1: wir lernen die Texte der Doofen nochmal auswendig. Ist
0: alles cool. Richtig. Also ich bezahle auch dafür fürs Ticket. Ist mir egal, aber ja. äh, ich will da nichts geschenkt. Um Gottes Willen. Mein, was, compliance sich eh schwierig. Eben. Aber nee, gar, gar kein Thema. Aber da müssen wir hin. Also, da, da, also das, wenn das wirklich so, wie es jetzt andeutet, dann müssen wir das sehen. Geil, freue ich mich drauf. Ähm, gut, also ähm, wir machen kurz noch weiter mit, mit RTL. Was, was gibt es sonst noch? Die Frage stellt sich eigentlich nach RTL Samstagnacht für uns nicht mehr. Aber hey, Hermes, ähm, ja. Ostern, die Passion... 2,23, äh. scheiße, ähm, ich wollte den Downer halt hinter, hinter Samstag nachpacken, äh, ja gut, gucken wir mal, ähm, die deutsche Luftballon-Weltmeisterschaft kommt heute, ah ne, nur deutsche Luftballonmeisterschaft, meisterschaft alles andere wäre doof, ähm, die RTL-Wasserspiele im Europapark, okay, äh. Aber was man jetzt noch nicht so rausgehört hat, der Hamas, also da wurde eine neue Event-Show-Reihe mit, mit, mit dem Bergdoktor angekündigt, der unfassbar schlauste Mensch der Welt. Ähm, König der Kindsköpfe kommt zurück, das haben wir ja auch schon mal gesagt. Dann dieses I Can See Your Voice mit dem Titel Zeig uns deine Stimme kommt zurück, haben wir auch schon mal. Ich setz auf dich, ist es Wetten das mit Guido Kanz, hatten wir schon abgehakt. Ähm, aber was hier nicht thematisiert wird, was ist denn mit DSDS? Also, die Quoten waren ja jetzt eher so Ciao. Aber
1: naja, ist ja relativ offensichtlich, dass man es entweder noch nicht weiß oder es nicht fortführen wird. Still und beim heimlich.
0: Supertalent ist es ja klar. Da hat mhm. man ja, glaube ich, sogar offiziell schon gesagt, dass das nicht weitergehen wird. Also, da wären auch, auch sehr viele Samstage noch frei für RTL, die man jetzt erstmal füllen muss. Ähm, aber DSDS wurde mit keinem Wort erwähnt bin gespannt, ob man da noch irgendwas in der Hinterhand hält. Ähm, so, und dann bei RTL Plus, das ist ja dann immer so verzahnt, also der Streaming-Dienst RTL Plus, dass dann auch die ganzen fiktionalen Programme dann auch bei RTL zu sehen sind oder es wird sich aufgeteilt. Äh, in dem Fall wird zum Beispiel Club Las Piranhas mit Habe Kerkeling äh, bei RTL auch laufen. Das war ja auch schon angekündigt. Übrigens ein Film mit Habe Kerkeling, den ich noch nie gesehen habe. Also das Original. Äh, soll wohl sehr lustig sein, aber der ging irgendwie immer an mir vorüber. Und dann hat man sich noch gedacht, hey, das Traumschiff läuft super. Der Bergdoktor läuft super. Wir machen der Schiffsarzt. <lacht> der Schiffsarzt in den Bergen. Ja. <lacht> nee, auf dem Schiff. Ähm, tatsächlich bei RTL Plus, läuft glaube ich sogar schon bei RTL Plus, kommt dann irgendwann auch bei RTL in den Jahren. So, ähm, Vox müssen wir natürlich auch noch behandeln. Ihr Sender, Herr Hermes, auch wenn er sie immer rausschneidet aus allen Sendungen, ist klar. Ähm, da gab es jetzt gar nicht so viele große Überraschungen, weil man kann bei Vox insgesamt relativ zufrieden sein. Kitchen geht weiter, Melzer und Henssler liefern ab, geht weiter. Es gibt noch eine neue Kochshow, die heißt Next Level Chef. Äh, läuft wohl auch in den USA seit Anfang des Jahres mit Gordon Ramsay Und ähm, Dort werden verschiedene Teams in mehrere Gruppen unterteilt und kochen allerdings mit sich sehr unterscheidendem Equipment. Was auch immer das heißt. Ich habe es original noch nicht gesehen.
1: Ich auch noch nicht. Aber beim Kopf ist natürlich direkt die, die mindeste Stufe stumpfe Messer, scharfe Messer mhm. bis hin zu, du
0: hast einen Dosenöffner, sonst nichts. Viel Spaß. Ihr habt, ihr habt Messer, ihr habt nur eine Schere. Viel Spaß. Ja, genau. Ja, kann sein. Genau, kann man ja sehr weit treiben und was sehr gut aussah, muss ich sagen, in, in, in diesem kurzen Trailer mit Ausschnitten, den man gesehen hat, ist das neue Format zum Schwarzwälder Hirsch, eine außergewöhnliche Küchencrew mit Tim Melzer, 13 Menschen mit Down-Syndrom werden einen Monat lang ein Restaurant leiten, also in den Bereichen Küche und Service und das alles angeleitet und ein bisschen gesteuert von Tim Melzer, sah richtig nett aus. Muss ich sagen. Hat mich irgendwie abgeholt. Sehr gut. Ähm, was haben wir noch? Neues Factual-Format, das spanische Dorf. Aha. Ähm. <lacht> also nee, da das ist, ja das alles ist bei mir, Titel schon angelegt. Das ist bei mir zum Beispiel nicht hängen geblieben, aber ich lese gerade hier vor, ein Bürgermeister zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ähm, müssen eine neue oder müssen neue Geschäftsideen für ihr Dorf entwickeln, um es wieder zu beleben, indem die Häuser extra günstig zum Verkauf angeboten werden. Okay, gut. Ja, also dabei belassen wir es jetzt erstmal auch ähm, bei Vox und jetzt noch wirklich jetzt der, der, der ganz kleine Programmrand will ich aber auch noch erwähnt wissen ähm, bei, ähm, bei der Präsentation von Discovery oder Warner Discovery ist es ja inzwischen. Die haben ja in Deutschland DMAX, TLC, Home and Garden TV, Eurosport und Tele5. Und bei TLC hat man jetzt zum einen gesagt, ähm, Zielgruppe ist ja auch weiblich, dass man jetzt mehrere Verträge mit sehr vielen Reality-Namen geschlossen hat, wie André Mangold, Philipp Pavlovich, Janine Pink und Eva Benetatou. Was man mit denen vorhat, weiß man selbst noch nicht so genau. Aber das wird dann noch bekannt gegeben. Ähm, und außerdem wird auf TLC ein neues Format laufen mit Daniela Katzenberger, die ja eigentlich früher bei Vox ne, angefangen hat. Doch, klar, ja, bei Box. Ja. Ähm, heißt jetzt Katzenberger at Work Gülle statt Glamour.
1: Ja, Hauptsache krasse Kontraste.
0: Richtig. Und ist eigentlich äh, produziert, und auch das wurde angekündigt für den neuen Streaming-Dienst, der schon nächste Woche in Deutschland startet, nämlich Discovery Plus. Also ist eigentlich ein Discovery Plus Original, wird dann auf TLC nochmal gezeigt äh, mit Daniela Katzenberger. Und ja, Discovery Plus, ähm. Auch das noch kurz erwähnt, bietet zwei Varianten. Nämlich einmal werbefreie Version, kostet 5,99 im Monat. Mhm. Und eine werbeunterstützte Variante. Allerdings nicht umsonst, sondern 3,99 Euro im Monat. Hm. Mal sehen. Ja. Und äh, da findet man dann alle äh, Sender, zum Beispiel D-Max, TLC, wie eben schon gesagt, äh, Home and Garden TV, Tele 5, Euro, Sport 1 und 2. Und was so die Inhalte angeht, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was da dann drin ist. Also sind das dann auch die Mediatheken oder ist das auch viel Material aus den USA oder ich bin da noch, da gibt es nur so ein paar Fragezeichen, die ich habe.
1: Weil Discovery hatte ich jetzt auch gar nicht mehr auf dem Schirm, Au mhm. außer die gleichnamige Serie, aber ähm, ja. schwierig.
0: Und es ist natürlich auch immer noch die große Frage, weil Discovery gehören ja immer noch 50 Prozent von Join. Also das ist ja ein Joint-Venture zwischen Pro7 Sat ProSiebenSat1 und Discovery. Und da ist man ja auch mit drin. Also da hat man ja auch die Mediatheken von eben besagten Sendern. Und zwar auch gratis. Ne? Also Join per se ist ja kostenlos und gibt es aber auch als Plus-Variante. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das dann irgendwie, also es gerade so ein bisschen gemischt waren. Bin gespannt, wie das sich irgendwann dann aufteilt. Und noch eine kleine Neuigkeit von Tele5. Tele 5 bespielt jetzt nicht mehr 18, sondern nur noch 17 Stunden am Tag mit Dauerwerbesendungen. Ähm, Gott, ey, nein, ist, ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber das komplette Tagesprogramm, ich glaube von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr ist ja nur Infomercials. Eine Stunde weniger gibt es jetzt. Da gibt es Cartoons wie zum Beispiel Familie Feuerstein. Ab 1. August. <lacht> Fand ich schön, dass man das so erwähnt hat. Ein, eine Stunde weniger Werbung. <lacht> Ja, ich äh. meine,
1: das kann ja nicht wirklich jeder sein, davon sich behaupten, das überhaupt umsetzen zu können.
0: Das stimmt. Also, wahrscheinlich hat man mit Schläferz und Kulfats äh, so viel Werbeeinnahmen, dass man sagt, für Karl-Koferz bereich zwar noch nicht für eine neue Staffel, aber äh, eine Stunde weniger Infomercial können wir uns schon leisten. Herr karl können Sie fürs gleiche Geld vielleicht den ganzen Tag was machen? Äh, nein, nein, also, nein. Man <lacht> muss sagen, wir kennen die Hintergründe. Nein, nicht. Das ist eigentlich pure Mutmaßung, auch wenn man uns vielleicht sagen könnte, irgendwie stehen wir mit Oliver Kalkoffer vielleicht in Kontakt. Nein, wir wissen nichts, aber nee. Ja,
1: wir äußern uns da wirklich komplett von draußen und es ist natürlich sehr einfach, sich darüber lustig zu machen, wenn bei dem Sender ja. sehr, 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 sehr viel Werbung läuft. Das ist halt easy.
0: Ist richtig. Irgendwo muss die Kohle halt reinkommen. Ja. So ist es. So, Herr Hammers, damit will ich es gut sein lassen. Das war jetzt wirklich so der, der wilde Ritt einmal quer durch mit so ein paar Highlights, den größten Botschaften und ähm, ihr ganz kurzes Fazit, jetzt haben sie auch RTL noch mitgenommen.
1: Also für mich gibt es einfach nur ein Highlight, das ist RTL das ist Nacht. Mhm. Und der ganze Rest klingt jetzt nicht furchtbar oder so. Ne? Also es gab schon Jahre, da mhm. habe ich gedacht, ah, ihr wollt noch mehr von dem Mist machen, na vielen Dank. Mhm. Das habe ich jetzt nicht so. Ich finde vor allen Dingen Vox setzt auf Bewertes und ich glaube, da sind also das meine Interessen halt ein bisschen mehr. Ich glaube, jeder Sender setzt vor allen Dingen auf Bewertes. Also da gibt es ja. wenige Experimente, die ich raushöre, das sind entweder Weiterentwicklungen oder bekannte Gesichter mal mindestens, ähm, keine großen Innovationen. Also nicht, dass ich das als Kritik anbringen möchte. Ich verstehe das komplett und ich hm. bin auch zufrieden, wenn Sendungen sich weiterentwickeln, ohne dass man da die große Revolution immer ansetteln muss. Deswegen, ähm, ich da kein Problem mit, aber es ist auch keine Überraschung dabei.
0: Ja. Ähm, ich finde es gut, dass Sie, Sie haben ja noch mal ein bisschen mehr Abstand als ich, das auch zu hm. so sehen. Ja, weil sehr sehr großen Abstand, ja. Ja, genauso hätte ich es aber auch eingeordnet. Also es war jetzt nicht der BAM-Riesenhammer dabei, alles sehr logische Sachen. Mhm. Und natürlich, dass man sich auch auf die Marken konzentriert, die gut laufen, dass man die natürlich nicht rausnimmt, ist klar. Glück, wer viele Marken hat, die gut laufen. Aber es ist natürlich sehr wenig Experiment dabei, außer jetzt sowas wie dieser Vorabend oder Nachmittag in Sat 1. Das würde ich schon als herausragend betrachten. In diesem Ganzen. Ja, und was man natürlich auch sieht, ne, das war vor irgendwie 10, 13 Jahren, als wir hier zum ersten Mal wahrscheinlich drüber geredet haben, auch was anderes. Das komplette Thema eigenproduzierte Fiction, außer wenn es jetzt für RTL Plus als Streaming-Angebot ist, das lässt das äh, lässt natürlich sehr nach, ne? Also, weil das kostet halt einfach Arschvoll Geld. Ähm, wenn es die letzten Jahre irgendwie auch keine großen Erfolge gebracht hat, ähm, lässt, lässt sich schlecht wiederholen, wenn es einmal produziert ist und, und lief. Also da merkt man natürlich schon, wohin die Reise geht. Mehr lokaler Content, Eigenproduktion äh, und äh, weg von Eigenproduzierter nur fürs lineare Fiction. Das ist eindeutig. Hm. Gut, also das waren die nächsten Wochen und Monate. Wir werden es beobachten. Ja, dann sind wir jetzt eine ja Pause Dezember. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <Ich muss nicht lacht> Zwei Dödel, ein Gedanke. Mit Boning ah. und Dittrich. Sehr schön. Sind wir, sind wir jetzt schon so weit? Ne? durch mit Fernsehen. Ja, ja. ja.
0: Nicht schlecht. Nein, Ja, zeitlich, immer in einer Stunde, aber dafür habe ich auch einiges hier untergebracht. Ja,
1: ja, Sie haben ja auch fast ausschließlich gesprochen, was auch absolut okay ist, ähm, ich habe zum Teil den Überblick komplett verloren. Ich hoffe, den Hörern ging das nicht so. Ähm, aber das kommt eben davon, wenn man, weil wenn sie mir Namen vorlesen und ich frage, wer, mhm. bin ich immer so, ja, das ist eine Person, dann ist es ja schon, recherchiere ich das schnell. Aber ja, einfach 15 Shows pro
0: Sender um die Ohren gehauen zu bekommen, das, da war ich eine Sekunde auch ein bisschen überfordert. Ja, das ist, das ist normal. Also so, so geht es einem tatsächlich auch, wenn man dieses Streaming dann verfolgt. Ne? Natürlich gibt es da auch immer dann diese Programmhighlights, die hängen bleiben, wie jetzt dann bei VOX, äh, die, die neue Tim-Melzer-Sendung. Ähm, aber das sind halt oft dann auch einfach ganz viele Botschaften, die man einem einfach nur um die Ohren knallt. Mhm. Deshalb, wir, wir werden das ja auch noch mal in den Kapitelmarken nach Sendern sortieren. Ich glaube, dann ist es etwas übersichtlicher, als wenn man natürlich jetzt eine Stunde sich nur den, äh, den reinen Text hier anhört.
1: Ja, da habe ich schon fleißig mit während der Aufnahme. Ich hoffe, das war alles stimmig. sehe ich dann hinterher.
0: getaggt. Richtig. So, ähm, ja, wir sind im beiden Geflüster und mhm. ähm, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir nicht sogar noch ein paar Mails irgendwie offen haben, weil ich glaube nämlich schon, äh, ah nee, die wollte nicht vorgelesen werden, die die Hörerin, dann lassen wir das auch. Ähm, ah doch, hier eine habe ich noch, äh, Stefan hat uns nämlich gemeldet, hallo Sie beide, Gerichtsshows. Punkt. Ähm, das, äh, also <lacht> Darüber haben wir in der letzten regulären Folge 409 gesprochen. Ich kann mich noch an eine frühere erinnern, ich meine es war das ZDF, dort gab es einst, vielleicht frühe 90er, das Verkehrsgericht. Ja, haben wir haben es bitte recherchieren, Verkehrsgericht. Ja, hatte ich auch, als ich die E-Mail
1: gelesen habe, recherchiert und die gab es auch, mhm. aber wenn ich mich richtig erinnere, war die aber nicht ähm, älter als ähm, Sie entscheiden. Oder wie würden Sie entscheiden? Genau, was ja in den 70ern sogar schon Eben. lief. Ne? Das Verkehrsgericht hier erstausstrahlung 83 tatsächlich, sogar mhm. bis 2001. Mhm. Ähm, Studio Dauergast Wolfgang Hertel. Aus den späteren Folgen ist hier noch nicht dabei. Das ist eine Besonderheit der ersten Folge. Aber hier die Titel. Wolfgang A. -Punkt fuhr ohne Führerschein. Also, es, es, es liest hm. sich wie ein A bis Z <lacht> der, der Polizeimeldungen. Kleiner Blechschaden mit großen Folgen. Das ist also wirklich, da fehlt nur noch, man staunte nicht schlecht. Hm. Tod eines Fahrers, Kettenreaktion. Platz 17 ist, äh, Platz 17, Folge 17 angeklagt. Ein Fahrlehrer.
0: Da wurden schon die heißen Themen behandelt im Verkehrsgericht. Hunde
1: bitte anleinen. Gefährliche Küsse. Geplanter Unfall. Unfall nach Disco-Besuch. Spannend. Es hat sich nicht viel geändert, ne? Absolut fahruntüchtig. Keine Angst vorm Militär.
0: <lacht> könnte doch die, die neueste Lenzen-Übernimmt-Folge sein. Bummler und Drängler. <lacht> das ist ein Formatname für mich: Bummler und Drängler ein Podcast. Ja, oder, nee, Podcast. Mit Stefan Bummler nee, nee, nee. und Heike Podcast. Wie, was, was?
1: Habe ich vergessen. Drängler. Äh, danke ähm, Das hier ist ein Podcast-Titel, wenn man jetzt dem, dem totgedroschenen Trend hinterherrennen möchte, nämlich Folge 44, wer tötete Erwin K. Ein <lacht> bisschen True crime waren Und dann erzählt man einfach nochmal das Verkehrsgericht nach. Ja, ja. das, hast... das Verkehrschefengericht. Die Verhandlung wird unterbrochen und einige Tage später fortgesetzt. Es ist neben Folge 4 eine von nur zwei die mit einem Freispruch enden.
0: Oh, Spoiler. Mit dem präsentiert von Schöffehofer-Weizen. So, <lacht> Folge 409, das jüngste Gericht. Wir sind schon mitten im Thema. Dumm. Euer... <lacht> Dafür bezahlt ihr ja regelmäßig, hier Dödel. Ähm, ja. Das Feedback zur Folge 409 geht auch unter anderem um Gerichtsshows ja. Und Christine hat kommentiert. Hallo, so ein Thema Gerichtsshows.
1: die haben mich früher nie interessiert. Das ist nicht der ganze Kommentar, keine Sorge. Aber zwei bei Kalvas habe ich damals gerne am Nachmittag geschaut. Mich hat immer weniger interessiert, wer jetzt Schuld hat an einem Verbrechen, sondern wie man am besten und effektivsten ein Problem in einer Beziehung lösen kann. Bei mir und meiner Mutter war es genau umgekehrt wie bei Herrn Hammers und seiner Mutter. Ich dachte anfangs, dass das echt ist. Und meine Mutter hat mich dann aufgeklärt, dass es das Schauspieler sind. In Klammern, die haben mehrfach den gleichen herrischen soziopathischen Familienvater genommen, der dann aber immer eine andere <lacht> Familie hat.
0: Ja gut, das könnte aber auch immer noch recht sein. Ne? Leider schon, aber wenn es dann immer die eigenen Kinder sind, wird es ein bisschen knifflig. Da geht, da geht er noch zum Sat 1 öffentlich.
1: Ja, ja. Am lustigsten fand ich ja immer, wenn jemand in der Praxis seinen Partner angerufen und gesagt hat, Schatz, ich bin bei <lacht> Frau Kalvers. Kannst du schnell vorbeikommen? <lacht> Stimmt.
0: Und dann kam der kurze Mini-Opener von fünf Sekunden und plötzlich stand er da, so dass ja. du, ach, du bist bei Frau was? Na klar, mhm. ich setz mich sofort ins Auto, kennt ja, ja jeder. Das
1: schreibt auch. Und die Antwort war dann immer, ja klar, ja. bin in zehn Minuten da. Anstatt, wer ist das? Wo ist das? Ich muss arbeiten. Ich bin am Ende der Stadt. Ich kann frühestens in zwei Stunden kommen. Was soll der ganze Mist? Was wahrscheinlich die ja. realistische Antwort gewesen wäre. Sehr Wie gut, im Fernsehen. Diese. Ja. Vielen Dank. Und sie bedanken sich war's noch war's offen. für die schönen Folgen und wünscht uns einen Schönen Geburtstag. Vielen, vielen Dank dafür und danke für den Kommentar, Christine.
0: Lieben Dank. Ja. Äh, Krass Daniel hat auch noch kommentiert. Moin, werte Kühe. Erstens. RTL-Show Komma. Experiment mit Melone und Bohnen. Worum es da jetzt nochmal? Ich hasse es. Ach doch, hier, jetzt, jetzt knallt's. Hatten, hatten wir doch als hier mit, ist es ist sich auch Laura von Tora ne, so komische Experimente. Und ich habe gesagt, irgendwie gab es das doch schon mal alles. Und äh, Daniel klärt uns auf, das Experiment Gummibänder um Melone ja. lief vor ein paar Jahren bereits tatsächlich mit Wiegalt Boning bei Nicht Nachmachen auf ZDF Neo. Gerade im Marathon, Marathon an Leichnam wiederholt. Kann man immer gucken. Es gab leider nur zwei Staffeln, ja. aber sehr unterhaltsam. Diese
1: Sache Gummibänder und Melone gibt es aber auch unzählig oft auf YouTube. Ich bin, bin nämlich neulich nochmal über eins von so ein Video gestolpert, wo ja. einer von der explodierenden Melone komplett ausgenockt worden ist, weil er da auch einfach ohne Schutzkleidung und so weiter gesessen hat. Das war tragisch.
0: Ist das der Titel der Folge Gummibänder und Melone? <lacht> Man weiß es nicht. So, äh, zweitens, Thema Gerichtshows. Kurz vor Barbara Saale startete im ZDF mit Streit um drei. Was ist das jetzt wieder? Ist das wieder das Verkehrsgericht oder ist es wieder was ganz anderes? Die wohl erste tägliche Gerichtsshow im deutschen Fernsehen, hat er auch hier verlinkt, echte Fälle mit professionellen Schauspielern und Kommentar durch einen Moderator, öffentlich-rechtlich mit ein bisschen mehr Bildungsauftrag. Okay machen es auch mal ein bisschen
1: besser für weniger Quote.
0: Ja. So, und drittens bezüglich der Kalvas-Fake- oder Real-Story. Harald Schmidt hat sich damals, vermutlich 2003, findet da aber keinen Nachweis, mal sehr enttäuscht gezeigt, als Abschlussklasse als Scripted Reality gehypt wurde. Ich meine zu erinnern, dass er das Format an einem Abend vorstellte und für echt hielt und daraufhin am nächsten Abend die entsprechende Aufklärung erfolgte und er seine Enttäuschung über die Un Unechtheit kundtat. PS, alles Gute zum Kubiläum. Vielen Dank, Daniel. Ähm, ja, die da Abschlussklasse, ja, die, die schlängelt sich so durch die deutsche Fernsehgeschichte äh, durch. Ne? Die wird auch nie alt. Definitiv. Aber ähm, da ich ja alle Harald-Schmidt-Folgen zehnmal geguckt habe, also zumindest die noch auf YouTube zu finden sind, ich kann, also an die Abschlussklasse kann ich mich nicht erinnern, aber natürlich, äh, hier Zweiber Kalvas hat er natürlich sehr oft mit, mit äh, Angelika Kalvas auch getalkt und ne, da weiß ich gar nicht. Kam, glaube ich, nie irgendwie zur Sprache, dass das Fake ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es wurde immer so ein bisschen verkauft als, naja, ist ja, da kommen ja Menschen hin, die Hilfe suchen und bla und dieser äh, ja Therapeutin und. Ja,
1: und dann sagt sie, nee, wir können euch leider für die Komparsenrolle nicht mehr Geld geben. Das tut mir wirklich leid. Hier sind 50
0: Mark. Tschüss.
1: Für die korreka <lacht> Jerry, Jerry hat geschrieben, ähm, so lang. Ich bin gewohnt, dass Jerry ja. einfach immer, immer schreibt, das, das war nicht gut.
0: Ähm, Aber Jerry hat auch Viva la Diva geguckt. Das oh, ist gut. Zweite Meinung. Das stimmt.
1: Hallo ihr beiden. Vor kurzem lief ja nun Viva la Diva bei RTL und ich muss sagen, gut gemacht. Es geht weiter, keine Sorge. Es war ein schönes und kurzweiliges Format, was man da auf die Beine stellte, vor allem weil alle Beteiligten ihre Aufgabe sehr ernst nahmen und richtig Bock darauf zu haben schienen. Sie füllten, sie füllten ihre Drag-Rolle sehr gut aus und es wurde nie in, äh, in Vielleicht skurrilen Momenten peinlich. Ah, okay, die Abkürzung für vielleicht war, war mir unbekannt. Vielleicht skurrilen Momenten peinlich, wovor zumindest ich ja Angst hatte. Die Rate-Panels gefiel mir super und man hat auch ihnen sowie den anwesenden Drag-Queens die Freude einfach angemerkt. Die Demaskierung über die Videowall war super gelöst und eine sehr gute Idee, diese so zu vollziehen. Daumen nach oben, dafür RTL zur Moderation.
0: Da, ganz ja? kurz, nur das Thema Demaskierung. Mhm. Ähm, fällt mir gerade ein, da hat Jerry natürlich völlig recht, weil die konnten natürlich, also es war ja eine Aufzeichnung ne? logischerweise, mhm. die die hätten natürlich jetzt die Möglichkeit gehabt, wir, wir machen das einfach so ein bisschen mit Schnitt und die demaskieren sich quasi live auf der Bühne, also schminken sich so ein bisschen zumindest ab oder nehmen die Perücke ab oder so. Mhm. Aber das haben sie nicht gemacht und das fand ich sehr gut, weil, weil man dadurch auch diese Kunstform so ein bisschen gewahrt hat. Ne? Also man hat nur im Einspielfilm gesehen, wie sie sich in diese Rolle verwandelten. Und man hatte nicht dieses absolut ekelhaft überflüssige Ich ziehe mir eine Gummimaske vom Kopfgefühl, wie damals hier bei wie hieß es, Big, Big Dingsbungs, Big Performance wo man schon von drei Metern gesehen hat, also so Uwe Ochsenknecht da, da drunter unter der Maske. Und, und die sich ja dann wirklich so diese komplette Gummimaske mit Perücke so von hinten abgezogen haben, auch mit Schnitten, weil das natürlich in der Fresse hängen geblieben ist und dann auch ein Wolfram Kohns aussah, als ob ihm gerade das Gesicht geplatzt ist. Es sah einfach nur scheiße aus und zum Glück hat man sich dazu entschieden und das wäre auch vielleicht für Big Performance die bessere Wahl gewesen. Sagen wir, wie es ist. Aber gut, so zur Moderation jetzt.
1: Ja. Jerry schreibt zur Moderation, Tim Melzer ist und bleibt für mich kein Moderator. Ich fand das teilweise zu verkrampft. Und nach seinem Moderationseinsatz in der Jauch-Schalkberger-Show, der nicht gut war, war das bei Viva La Drag okay, mehr leider nicht. Ich habe aber gelesen, dass einigen, einigen die Moderation gefallen hat. Also vielleicht muss man sich da auch erst dran gewöhnen. Das will ich nicht ausschließen. Ähm, dass am Ende Faisal Cavusi die Show gewinnt, hat irgendwo natürlich ein Geschmäckle, nachdem er vor einigen Wochen da was losgetreten hat, dass RTL sich auf Social Media distanziert hat und klargestellt hat, wie weit die Aufzeichnung zurückliegt, ist gut. Hätte man aber auch im TV vielleicht einblenden und einordnen sollen. Es bleibt zu hoffen, dass dies nicht erneut eine Diskussion auslöst, die diese eigentlich gut gemachte Show überschattet, denn das hätte dieser Neustart nicht verdient. Ich würde gerne mehr von dieser Show sehen, RTL. Liebe Grüße von Jerry. Das ist auf jeden Fall finde ich nahezu rundum positiv. Ähm, mhm. Vor allen Dingen, was ich sehr mag an Jerry, ist, dass er schreibt: ja, ja, gut, wenn anderen die Moderation gefällt, vielleicht liegt es auch an mir quasi. Ähm, aber ist ja der ähnliche Eindruck, wie wir ihn auch haben. Ja, Moderation ja. ist nicht der Hauptberuf von Tim Melzer, sondern Tim Melzer ist Tim Melzer. Das klingt irgendwie blöd, aber wenn man Kitchen Impossible guckt, halt, gibt es ja moderative Elemente, aber die sind immer im Dialog und da fühlt er sich so wohl. Ich, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich, ich kann ihn mir nicht hartwig-mäßig irgendwie vorstellen, dass er was runtermoderiert. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, nicht sein Ding und das verstehe ich auch komplett.
0: Captain Aldi, der einzig wahre Captain Aldi, hm. richtig, schreibt Moin Moin und auch nochmal hier alles Gute zur Kubertät. Die Kubertät, ich glaube, den hatten wir auch noch nicht in 13 Jahren. Doch, ich schon, bin mir nicht sicher, ja?
1: aber Na, okay. ich, ich gebe ihm das gerne, dass er das als Erster hat. Ich dachte nur, wir hätten es schon gehabt.
0: Die guten alten Gerichtsshows. Damals habe ich sehr gerne Barbara Salisch geschaut. Irgendwann gab es mal ein Primetime-Special zu dem Format. Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Ich erinnere mich dran, wie ich während des Prozesses Notizen zum Fall gemacht habe und dann in der Werbung ein eigenes Plädoyer zu halten, inklusive Strafmaß. Wow. Das ist schon Next Level. Also... Captain Aldi, das ist schon Next Level. Tatsächlich lag ich mit meiner Forderung verdammt nah an dem von Frau Salisch ausgesprochenen Urteil. Naja, Joris bin ich dann doch nicht geworden. Ähm, weiter schreibt er, man darf aber auch noch die Re Re Reacty Reality Talks soll das wahrscheinlich heißen, oder? Stehe ich gerade auf dem Schlauch. Moment, ich, ich muss tatsächlich, war im falschen Tab gerade. Reacty Talks? Nein, das muss Reality Talks heißen. Äh, egal, Dr. Verena Breitenbach und die Jugendberaterin mit Margit Tetz alias Dr. Sommer bei Bravo. Gerade zum letztgenannten Format kann ich berichten, dass ich dafür als junger Mensch mal zum Casting war. Wird immer besser hier. Mir wurde das Szenario gegeben, dass die Mutter meiner Freundin auf mich stand und ich dann komplett improvisiert mich da streiten musste. Ich war wohl zu gut, denn schließlich wurde ich nie gebucht. <lacht> Vielleicht besser so. Abschließend kann ich nur noch erzählen, dass eine Klassenkameradin mal bei, hallo, hallöchen, Olli Geißen war. Sie hatte aber nichts Verrücktes darüber zu berichten. Das, das, das ist doch keine News jetzt hier, Captain Aldi. <lacht> Hauen Sie rein, schreibt ja, ihr Captain. Vielen Dank. So. Das war's. Ne? Schön. Haben Sie denn schon die Spenden rausgesucht? Wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Sie sind der Spendenmann. Sicherheitsüberprüfung. Alle Hügel anklicken. War es ein Hügel? Ist das ein Hügel? Scheint, ah, Problem aufgetreten. War kein Hügel. Ich logge mich nochmal neu ein. Einloggen. Ja, so ein bisschen Hörspiel müsste jetzt durch. Ach, toll.
1: <lacht> ich wollte einfach mal gucken, was passiert. Aber ich kann auch schon Nix. mal Danke an die anderen sagen, wenn sie möchten.
0: Ja, machen Sie nur Ja,
1: also ihr könnt uns ja auf vielfältige Art und Weise unterstützen bei unserer, ja, halben Arbeit hier bei dem Projekt, denn es stehen natürlich auch ein paar Kosten und wir investieren natürlich auch ein bisschen Zeit und das könnt ihr entweder tun, indem ihr auf medienq.de irgendeinen Amazon-Link anklickt, weil das Affiliate-Programm kennt ihr wahrscheinlich von Amazon, könnt auch auf medienq.de slash support gehen, da steht das alles nochmal erklärt und auch die anderen Optionen, die es für den Support gibt, stehen da, unter anderem auch patreon.com slash medienq, da haben wir auch ein, ein, ja, eine Seite und ich möchte mich an der Stelle bedanken für alle, die das jeden Monat und jede Woche tun. Und Herr Körber hat jetzt vermutlich einen ungefähren Eindruck darüber, wie viele Leute denn unseren, unseren PayPal-Spenden-Button entweder regelmäßig oder einmalig benutzt haben. Was sagen Sie, Herr Körber? Vier. Vier Leute.
0: Richtig. Also... Die monatlichen Abos sind hier wieder nicht mit drin, weil das ist ja glaube ich dann immer nur je nachdem, wann ihr abgeschlossen habt. Deshalb ne, nicht wundern, wenn die jetzt nicht vorgelesen werden. Aber seit der letzten Folge hat gespendet Isabel und sie schreibt alles Gute zum Geburtstag. Vielen lieben mhm. Dank. Genauso tat es Christiane, die auch nur geschrieben hat, danke, danke, danke. Mhm. Sehr gerne. Äh, wir haben zu danken. Martin hat noch gespendet und Lutz. Das im Monats, in der Monatsspende. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr lieb. Macht gerne so weit. Einfach Die auch Geld. nochmal.
1: Das haben Sie jetzt gesagt. Schön. Das, heute läuft es irgendwie. Wir sind ja schon so weit.
0: Ich, wir sind ja schon eineinhalb Stunden
1: fast hier dran. Das ist ja schön. Ich weiß auch nicht, ich bin heute nicht so ganz da, glaube ich.
0: Ich merke schon, irgendwie ja, ja. Filmmoderation. Aber es kommt halt nichts da. Ne? Das ist so. <lacht> Das
1: heißt, es kommt dann nichts. Steht also auf dem Jingle. Ja, wir müssen ein bisschen entschleunigen das ganze Mal. Muss doch auch mal sein. Die Leute müssen mal wieder runterkommen. Es ist so eine furchtbare Zeit, wenn man sich die
0: Nachrichten anguckt, da muss man auch mal hier ein bisschen runterkommen und
1: ein bisschen entspannen.
0: Können. Ich sehe jetzt schon an meinem äh, Audio-Ausschlag, dass ungefähr bei der Minute 53 war unser Lacher. Ich sehe es gerade. Das ist, <lacht> muss ich glaube nur ein bisschen runterpegeln. Ach, das ist ja nicht schlimm. Das
1: kriegen wir schon nee, geregelt. Nee. Besser als weinen, ne? Ja. Wir haben ja in den letzten Ausgaben häufiger mal ein bisschen Konstruktives, haben wir ja extra betont, das war willkommene Kritik hier vorgelesen, wo es unter anderem um deutsche Fiction ging und um ja, physische Releases und so weiter. In der Regel hat es sich es auf unseren Film-slash-Fiktionsbereich bezogen und deswegen nehme ich das mal kurz als Anlass heute, um den deutschen Filmpreis ganz kurz abzuhandeln. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe auch die Filme nicht gesehen. Deswegen kann ich hier auch nur Sekundärberichterstattung machen, kann von der Verleihung inhaltlich aber zumindest ähm, einen kleinen Gag von Bjarne Mädel sehr positiv hervorheben, der so einen kleinen Seitenhieb gemacht hat auf ja, so einige Schauspielkollegen von ihm, die während der Pandemie gesagt, gedacht haben. Ja, also eigentlich weiß ich ja genauso viel wie hier so ein, so ein Spezialist für Pandemien. Deswegen sage ich mal meine Meinung über die Impfung. Ähm, Kam sehr gut an, gab natürlich auch so ein paar angestrengte Gesichter im Publikum mhm. dazu, aber war auch mal erfrischend, dass äh, so eine deutsche Verleihung es auch mal macht, dass sich das auch mal jemand traut. Ähm, weil diese Art von Humor, dass man auch so ein bisschen im weitesten Sinne politisch wird, hat man ja doch eher in den USA und bei uns ganz wenig. Ähm, deswegen möchte ich das nur betonen. Ihr findet den Ausschnitt eigentlich überall, auf Twitter, auf YouTube oder sonst wo. Deswegen guckt euch das gerne mal an. Und dann gehen wir einfach nur die, die ganz großen Gewinner durch. Wer hier die Lola gewonnen hat, so heißt ja der Deutsche Filmpreis. Ähm, Lola rennt. Ne? Ja, der ich glaube, der Filmpreis hieß vorher schon Lola. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, aber er hieß, glaube ich, vorher schon Lola. Und Lola ist auch ein Name, der sich durch die deutsche Filmgeschichte wirklich durchzieht. Ja, also der hat Historie, was unsere Filme angeht. Um, der beste Spielfilm, fangen wir mit der dicksten Kategorie an, weil die auf der offiziellen Seite auch ganz oben steht. Da gibt's anscheinend, ähm, war anscheinend, also es gibt Bronze, Silber und Gold und Gold hat der Film Lieber Thomas gewonnen. Dieser Film ist auch der absolute Abräumer im, äh, dieses Jahr. Das heißt, wenn ihr euch mit einem definitiv ausgezeichneten deutschen Film beschäftigen wollt, wenn ihr euch einen anschauen wollt, dann ist Lieber Thomas wahrscheinlich genau das, was ihr gucken solltet. Ähm, Dreh, äh, spielt zur Zeit der gerade gegründeten, sagt man das in dem Fall, DDR. Ähm, ich könnte jetzt den Inhalt komplett vorlesen, aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht machen. Das wirkt in dem Fall so ein bisschen komisch. Ähm, war am 11. November im Kino. Ich gucke mal gerade, ob man den schon, ich bezweifle es, dass man ihn streamen kann. Die werden, also es würde mich sehr wundern. Ja, ansonsten kann Aha. man ihn aber vielleicht physisch kaufen. Gucken wir mal, ob er gestreamt wird. Man kann ihn zumindest digital kaufen und leihen überall. Das ist ja meistens günstiger als auf DVD und Blu-Ray, aber die gibt es natürlich auch. deswegen mhm. Wenn ihr den wenn ihr jetzt sagt, ey, wenn der so gut sein soll, gucke ich mir den an, könnt ihr ihn überall käuflich erwerben. Das ist doch auch schön. Ähm, bester Dokumentarfilm hat gewonnen, The Other Side of the River. Ist natürlich sinnvoll, auch eine Dokumentation, wenn sie, wie ich vermute, jetzt mindestens eine deutsche Co-Produktion ist mit einem internationalen Titel auszustatten. Warum soll man da nochmal für Deutschland einen anderen machen, ergibt auch keinen Sinn. Bester Kinderfilm, gab es nur zwei Nominierte, nämlich Die Schule der magischen Tiere und Der Pfad. Die Schule der magischen Tiere ist ja eine sehr, sehr erfolgreiche deutsche Buchreihe, also wirklich, wirklich erfolgreich. Und der Film hat, glaube ich, auch gut Kasse gemacht. Von Der Pfad habe ich tatsächlich nichts gehört, hat aber den Preis gewonnen. Beste Regie wieder, lieber Thomas, bestes Drehbuch, lieber Thomas. Ähm,
0: beste hört sich immer immer so anders, ob sie einen Brief vorlesen.
1: Ja, es hört sich auch so ein bisschen an, als, als, als äh, wäre wär ihr Name Thomas. Und ich würde ganz Ganzen sagen, Stimmt, ja, lieber ja. Thomas. Ne? Aber Hier? niemand
0: kennt ja meinen Vornamen. Das ist immer nur Herr Körber. Man weiß es nicht. Kann ja auch Thomas heißen. <lacht> <Ja>. <lacht> Kevin Thomas. Schnerver. Schnell auf allen Profilen abändern.
1: <lacht> ja, ja. Wunderbar. Beste weibliche Rolle ähm, hat, jetzt muss ich gerade gucken, Meltem Kaptan bekommen für den Film, Rabir Kurnatz gegen George W. Bush. Da interessiert mich, der Titel weckt bei mir mehr Interesse als Lieber Thomas, das tut mir leid, aber das ist halt die, die Magie von einem guten Titel. Aber auch für Lieber Thomas hat Albrecht Schuch die beste männliche Hauptrolle gewonnen. Weibliche Nebenrolle auch wieder. Lieber Thomas Jella Hase auch nominiert, Anja Schneider auch für Lieber Thomas. Also Da passiert wirklich also, entweder ist der Film richtig gut oder extrem überbewertet. Ihr müsst es entscheiden, <lacht> wenn ihr ihn dann geguckt habt. Ähm, beste Kamera Kamerade auch gewonnen. Bester Schnitt. Ich muss das Kreuz einfach runter machen. Nur lieber Thomas, es geht schneller. Bestes Szenenbild, bestes Kostümbild, beim Maskenbild immerhin nominiert. Also, da geht einiges. Der Ehrenpreis ging an Jürgen Jürges. Und, äh,
0: Lieber Jürgen, ne?
1: Ja. Ich überspringe jetzt alle anderen Kategorien, wobei, ich glaube, ich die Beste weibliche Nebenrolle sollte ich vielleicht nochmal machen. Nee, das hatte ich ja gemacht. Beste nenne ich hatte ich ausgelassen. Da hat Alexander Scheer gewonnen, wieder für Rabir Kurnatz gegen George W. Bush. Das ist ganz schnell runtergerattert, gebe ich zu, den deutschen Filmpreis, weil mir das so fünf Minuten vor Aufzeichnung eingefallen ist, dass die ja gerade erst waren und dass man das ja mal gerne erwähnen kann. Und dann habt ihr zumindest einen, wenn nicht zwei Filmtipps. Ähm, wenn ihr die ganzen Sachen nochmal nachschlagen wollt, ey, wirklich deutscher-filmpreis.de da findet ihr den ganzen Kram. Und äh, bisschen, bisschen überraschend, dass äh, Contra, der Film mit, wo haben wir es? Genau, also von Sönke Wortmann mit Christoph Maria Herbst. Der war nominiert für bester Spielfilm, aber ist nicht in die Top 3 gekommen. Damit wissen wir ungefähr, in welchem Zeitrahmen wir uns hier befinden. Kommen wir an, aber jetzt zu den Kino-Charts. Ähm, die sind unspektakulär gewachsen. Jetzt sind ja nicht so viele neue Filme dabei gekommen, die äh, Charten. Äh, auf Platz 5 immer noch Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Auf der 4 Lightyear. Den habe ich, glaube ich, in der letzten Woche schon kurz mhm. erwähnt. Dann die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Steigt auf der 3 ein. Auf der 2 Top Gun Maverick. Und auf der 1 in der zweiten Woche jetzt Jurassic World: Ein neues Zeitalter. Ja. Soweit, so unspektakulär.
0: Ich bin kurz davor, reinzugehen.
1: In Jurassic World. Hm. Ich verstehe es. Aber wir
0: erwarten ja letztlich nichts, weil wir nichts Gutes gehört haben, ne? Ja, also ich habe okayes bis Positives sogar gehört. Deshalb denke ich mir, naja, also jetzt nicht zu große Erwartungen, aber warum nicht? Vielleicht mache ich das morgen spontan. Mal gucken.
1: Klimaanlage, wahrscheinlich nicht viele Leute da, warum denn auch
0: nicht? Das sind eigentlich die Hauptargumente. Ja.
1: <lacht> Keine Menschen, kühle Luft, ich bin dabei.
0: Ciao, bin mal raus ah. für zwei Stunden. Ja, so ist es, so ist es, genau so.
1: Finde ich aber auch gut. So soll das sein. Ich
0: werde berichten. Er wird berichten.
1: Dann gucken wir uns ganz kurz auch die Kinostarts an. Am 30. Juni startet Minions 2 auf der Suche nach dem Miniboss. Ähm, ist glaube ich tatsächlich das Prequel zu ähm, Ich einfach unverbesserlich. Weil es geht jetzt um den jungen Groom im Alter von zwölf. Also schlagen sie jetzt die Brücke von den Minions Spin-Offs zum ersten Film. Also das, das scheint immer noch zu funktionieren finanziell. Ich weiß nicht, wie viel das ist der zweite hm. Minions-Film. Bei dem anderen gab es doch auch schon zwei. Ähm, ja. Ey. Viel Vergnügen damit. Und am 6. Juli startet Tor 4 Love and Thunder. Äh, freue mich sehr drauf. Trailer sieht unfassbar albern, aber auch sehr, sehr schön aus. Und äh, von dem kann ich dann relativ frühzeitig berichten, denke ich, weil ich äh, da mal wieder eine Presseeinladung bekommen habe und äh, die zwei Stunden dann auch auf mich nehme, hin und zurück. Äh, bin ich, freue ich mich drauf. Kann ich auch wieder mit wenig Menschen im Dunkeln sitzen, wo es kühl ist.
0: Tor 4 oder wie Jörg Träger sagen würde. Was? Wir haben immer nur drei Tore gehabt. Was soll dass mal aus <lacht> ja, ich es nochmal
1: Ja, tut mir leid. Der Tor 3 Gag, ja. den haben wir damals auch schon ein bisschen mal Na, gemacht. Aber,
0: aber ich dachte, so kann ich nochmal noch mal ein neues Leben einhauchen. Aber
1: neues Leben. Entschuldigung. <lacht> äh, ich habe in der letzten Müssen Woche... Müssen
0: Sie auch noch fünf Jingles einsprechen? Oder warum <lacht> verfallen Sie in Ihre Trailerstimme? Ich übe Trailer mal eben. Ich übe einfach mal ein bisschen. Der nächste Podcast mit Dominik Hammers.
1: Was? Trailerstimme. Ist das der neue Podcast?
0: Neues Leben ein Hauch.
1: Neues Leben.
0: Neues Leben.
1: Oh Gott, oh Gott. Ja, machen Sie mal sieben Varianten. Jetzt ein, als ein altes Kind. Wie, als ein altes Kind? Was möchten Sie? Das
0: altes Kind? Ja. Ja, der kleine Nils oder was? Oh Gott, oh Gott. Gibt es oh, noch den kleinen Nils? Gucken Sie mal nach. Nee, keinen mehr. Ich glaube, dazu sind meine Stimmbänder irgendwie nicht mehr in der Lage. Nein, nein ich habe gesagt, gucken Sie mal, ob es ihn noch gibt. Ach so, weil der kleine Nils war ja immer so vom Ton her, man wusste nie, ist es, ist es diese, diese komische Kickstimme oder ist es der kleine Nils?
1: Der, der kleine Nils! Ich kann es nicht, ich bin zu hoch dann. Nee.
0: Ja, ja. wer ist der kleine Nils wirklich? es ah, gibt noch kleinernils.com äh, Ja, ja. Nils ist noch unterwegs, klar. Persönliche Grußbotschaften macht er jetzt. Oh, <lacht> ich bin aktiviert. Ähm, hm. Ja, kann man machen. Ne? Also war immer äh so zwischen Kick, der Textil-Discount. Ja. ja. So. Hallo, ich bin der kleine Nils.
1: Ich habe nur einmal kleiner Nils gehört, aber da musste ich tatsächlich sehr lachen.
0: Also ja, ist das auch. Also wenn das das Schlimmste im Formatradio wäre, mein Gott. Die <lacht> neuesten Folgen sind übrigens hier. Mamas Nacktbilder. Oh Gott. Und Gogo-Tänzerin. Äh, Und? Scharfe Unterwäsche für Roma. <lacht> oh Gott. Trinken <lacht> <lacht> Sie mal, Schlock, Jetzt Ding. wird Stimme ruiniert durch Nils. Fick dich, ganz ehrlich so. <lacht> Äh, Ach, wunderbar oh, das, ähm, ist, das ist wie so duschen nachdem man sich so schmutzig fühlt
1: das Heimkino Nein, Leute, ich fange physisch an, ich habe nämlich auch was zugeschickt bekommen nämlich äh, Raiders of the Lost Ark oder im deutschen Jäger des verlorenen Schatzes die hatte ich ja letzte Woche glaube ich schon gesagt die äh, Indiana Jones Filme werden alle nochmal einzeln in einem Steelbook in 4K rausgebracht ähm Zwei Stück davon kann ich euch auch äh, verlosen. Das heißt, wer äh, eine davon haben möchte, schreibt hier runter gerne, äh, gib mir die Peitsche als Kommentar. Was? Ja, Ja, Indiana Jones äh, führt eine Peitsche mit sich. Und deswegen ist der ah. Gewinnersatz in den Kommentaren, chrono, nach chronologischer Reihenfolge wird entschieden, ähm, gib mir die Peitsche.
0: Wäre, aber ja? aber jetzt nicht nur einfach den Satz, oder? Also muss schon noch ein bisschen was Inhaltliches. Also D man kann den
1: beifügen. Das wäre von Vorteil, ja. Wenn ihr auch ja, irgendwie ja. was inhaltlich beitragen wollt, würde ich mich sehr freuen. Ähm, und dann halt gebt mir die Peitsche. Das finde ich gut. <lacht> Sind so, wieder irgendjemand rausschneiden, ich weiß jetzt schon. Natürlich. Ähm, ich
0: bezweifle. Ich glaub, es hat noch nie äh, jemand irgendwas aus einem Podcast äh, rausgeschnitten und gegen uns Ähm... <lacht> Die süße Köst wird auch wow. nie
1: nie sterben, ne, muss man sagen. Das ist immer der Go-To-Gag, wenn es ums Zusammenschneiden geht.
0: Wie hieß das eigentlich im englischen Original? Das
1: weiß Wissen ich nicht Sie Also ich habe die Folge, glaube ich, noch nie auf
0: Englisch gesehen. Also irgendwie Sweet Candy oder so? Kann es sein? Ach, das das ist, Sweet, ich, can, ich Sweet hab Candy? Ich habe keine Ahnung, wenn ich weiß ehrlich nicht. Na geht, egal.
1: Genau. Ist ja ist ja auch egal am Ende des Tages. Nun gut, ich denke, es handelt sich technisch um genau die gleiche UHD-Version, ähm, also 4K-UHD-Version, die wir schon in dem Dreierpack mit anderen Steelbooks äh, bekommen haben. Das Steelbook hier ist optisch anders, ist sehr, sehr schönes Dunkel, schönes Cover-Design. Innen drin ist noch ein Faltposter. Ich glaube, es ist das Original-Filmposter, natürlich in dem äh, DIN A5-Format ungefähr, also was man halt zusammengefaltet in so eine Blu-ray reinbekommt. Es ist ein, ist ein ganz nettes... Ähm, ja, eine ganz nette Dreingabe, aber allein dadurch, dass es Faltposter ist, ist es natürlich immer so, hm, kann ich mir eh nicht wirklich schön irgendwo hinhängen, aber ist ganz nett. Ähm, die bon das Bonusmaterial wird das gleiche sein seit der ersten 3er DVD-Box, weil sie, glaube ich, danach nie wieder Neues produziert haben. Ich weiß es aber tatsächlich nicht genau, weil auf dem Factsheet steht tatsächlich nur Original-Kinotrailer und ich bin noch nicht dazu gekommen, sie einzulegen. Ja, also verlasst euch da bitte nicht auf mich. Ähm, recherchiert dann zwar selber nochmal nach. Sobald ich aber geguckt habe, werde ich in der nächsten Folge dann hier nochmal drüber berichten. Ähm,
0: er wird darüber berichten.
1: Ja, und es ist nochmal, ich glaube, eine komplett normale Blu-Ray dabei. Also es sind auf jeden Fall zwei, zwei Disks drin. Eine ist in UHD und die andere eine Blu-Ray. Und ich glaube, auf der Blu-Ray ist aber auch der komplette Film drauf. Äh, das heißt, wenn ihr das 4K-Update später machen wollt, aber ihr hättet gerne schon diese Sammleredition, ist es natürlich sinnvoll, den jetzt in der Version zu kaufen und nicht nochmal Blu-ray und dann später, weil was rede ich, wer, wer jetzt keinen Indie hat,
0: auf Blu-ray ist selber das schuld. Auch, äh, das Damen auch, meine Damen und Herren. Aber der
1: wollte ihn nie.
0: sagen wir es mal so. Das ist, <lacht> um, ist das Wahres vielleicht dran. Aber man kann ja. ihn ja auch für sich entdecken. Das ja, ist ja auch klar. möglich.
1: Also auch im Jahr 2020 kann man Indiana Jones immer noch für sich 22 entdecken. 22 es. Habe ich nicht gesagt 2022. Ich habe
0: 2020 verstanden,
1: aber es ist, die auch, Zeit ist da eh stehen geblieben. Auch dann hätte es bestimmt, ne? wenn wir ehrlich ja. sind. Ähm, auch die anderen Einzelfilme kommen jetzt nach und nach raus. Ist für die einen so ein Sammlerding, weil sie halt ganz hübsch sind, auch wenn man die, die große Box vielleicht schon hat und die hier sehen halt nochmal cooler aus. Ähm, und für die anderen ist so, ich mag nur den ersten, den dritten und das war's oder keine Ahnung kann ja auch sein, aber ich glaube, es ist vor allen Dingen Sammlerding, das ist natürlich alles limitiert, aber die Dreier Edition ist auch limitiert und die ist auch noch nicht ausverkauft. Deswegen ne, da steht auch nirgendwo auf, wie viel Kopien das jetzt limitiert ist. Äh, hm. dann bin ich immer so, ja, aber wenn ich nicht weiß, wie viel es davon gibt, ist es dann wirklich limitiert? Wenn es nicht draufsteht, dass es die 700ste von 3000, na egal. Kann mir egal sein am Ende des Tages. Ein Fall für Galileo Mystery. Ja, absolut. Uh, für die Sammler dann auch Stephen Kings Feuerteufel, kommt nochmal eine Media Book, Blu-ray natürlich ähm, und DVD zusätzlich drin. Ich schaue gerade, wann das erscheint. Ah, das ist, no das ist erst im November. Nee, September, 15. September. Und American Psycho exklusiv auf Amazon, auch in einer 4K-UHD-Special Edition. Immer viel zu viele Sachen hinten dran. Ne? Immer wenn man Filmtitel, Klammer auf, und dann kommen da 14 Sätze ja. Die erscheint in auch aus dem Digital. Erscheint auch aus, im September, könnt ihr natürlich alles vorbestellen. Und wir gucken jetzt, was die Streaming-Anbieter für euch haben. Und da schon mal eine kleine Vorabmeldung. Das wird jetzt bald auf Disney Plus, wird bald die nächste Staffel von Only
0: Murders in the Building anlaufen. Ich gucke mal gerade, wann genau. Dann gebe ich in der Zwischenzeit natürlich noch den RTL Plus-Streaming-Tipp, ne? Der Schiffsarzt. Jetzt äh, streamen. <lacht> Deutsche Fiction, <lacht> nicht vergessen, muss man auch. Richtig, richtig.
1: <lacht> Bitte deaktivieren Sie einen Adblocker, ja? Nein. Also, tut mir leid. Dann gehe ich halt auf eine andere Seite, die mir das freiwillig sagt, wo das ist. Warum? Also, es gibt wirklich Momente, wo ich mich frage, was ist eigentlich passiert mit dem Internet? 50 Cookie.
0: -Sagerung. Sagt 1999 oder wann? Wovon reden wir gerade? Ja,
1: wahrscheinlich schon. Spielt keine Rolle. Bald. So. Also wirklich, es ist doch, <lacht> ist doch unverschämt, dass man diese Kerninfos nicht einfach ein bisschen besser produziert. Das ist, ich verstehe das nicht. Vielleicht die, auch Absicht. Natürlich ist es Absicht. Einfach nur, um, mhm. um irgendwie die Seite zu optimieren darauf, wie viel Werbung abgegriffen wird und nicht, wie gut die Infos sind. Ist es. Klar. Weißt du, und das sind die Momente, wo man dann sagt, okay, dann gehe ich auf die Wikipedia. Da steht es dann ohne drin, wo Leute Geld dafür gespendet haben. Hm. Verwirrend. Naja, hier. 28. Juni. Wikipedia. war wir nicht gleich da drauf? In drei Tagen. Also, wenn, die, wenn hier die Medienkur raus ist, dann können wir schon fast gucken. So. Ansonsten, äh, Obi-Wan Kenobi ist jetzt komplett auf Disney Plus. Das heißt, wenn ihr darauf gewartet habt, könnt ihr jetzt euer Abo abschließen. Ne? Machen Sie Notiz, Herr Körber. Die Notiz. Um, es läuft auch wieder auf Apple TV plus äh, Physical, die ich nur empfehlen kann. Ist manchmal wegen Body Issues und Ess-Problematiken, und, ähm, also immer eine Trigger Warning vorne dran oder eine Content Warning. Äh, ein bisschen schwierig, sich das anzugucken, weil es da halt wirklich um Essstörungen auch geht, aber äh, ich finde es trotzdem extrem gut gemacht und sehr unterhaltsam. Dann The Boys läuft natürlich weiterhin, hat gerade die Hero gasm folge hinter sich für ein amerikanisches Produkt einfach unfassbar viel nackte Haut da drin, ohne dass das der Hauptpunkt wäre, warum man das guckt. Das ist es nämlich wirklich nicht, aber es gibt so ein paar Schockeffekte und ein paar Szenen, die halt mit Absicht geschmacklos sind, die natürlich auch irgendwo sehens sehenswert sind, aber die neueste Folge war auch emotional sehr gut. Dann Netflix hat jetzt ähm, für alle Rowan Atkinson-Fans, auch wenn er gerade wieder was nicht ganz so Smartes über Comedy gesagt hat, ist jetzt Man vs. B. Das hat, glaube ich, ein Kommentator, du ne, weiß gar nicht, ob es bei uns war oder bei Renekula, irgendwann erwähnt. Man vs. Bee war ähm, ein Projekt von, ähm, ich hasse es, mir der Name immer fehlt. 0406? Nein, es war nicht 0406. Mir geht es um den Namen des Regisseurs ein Projekt von, ja, von John Hughes oder eine Idee von John Hughes, die er entwickelt hat. Und jetzt spielt halt Rowan Atkinson einen Mann, einen Haussitter, der professionell auf Häuser aufpasst, der gegen eine Biene kämpft. So katastrophenfilmmäßig, glaube ich. Also es eskaliert natürlich total, dass er nur gegen diese Biene kämpft und Dinge gehen kaputt. Das ist so die simpelste Zusammenfassung. Davon gibt es jetzt neun Folgen auf Netflix. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber ist entweder unfassbar gut oder ist nach zwei Folgen langweilig, weil ich kann es mir auch nicht über neun Folgen vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
0: Mr. B, man kennt ihn.
1: Ja, passend dazu auf Disney Plus <lacht> ähm, haben wir hier B-Season, äh, ein Film. Ein Worte ne? Untertitel: Worte beschreiben, Liebe verbindet mit Richard Gere und Juliette Binoche. Ich habe keine Ahnung, Das von 2005 hat kein Mensch gesehen. Aber weil der B im Titel stand, wollte ich das jetzt vorlesen. Klar. Ergibt Sinn, ne?
0: Absolut. Ja. Ich verstehe Ihren Gedankengang.
1: Auf Prime Video ne gibt es jetzt den neuen E. wie ich immer gerne sage, von 2017 oder eben IT. Regie Andy Muschetti. Ich glaube Muschetti. Er hat damals im Interview uns keine Antwort darauf gegeben, ob es jetzt Muschetti oder Muschetti heißt. Also alle Italiener, ihr seid dazu auf, ihr seid überhaupt Italiener, ne? Das ist dann die Frage. Ihr seid dazu aufgerufen, mich da sprachlich zu korrigieren. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Moment mal. Das heißt doch hier nur, dass der... Ah, okay. The Batman kann man mittlerweile digital kaufen und leihen, aber das, das ist ja schon länger so. Das ist anscheinend gerade erst auf Apple TV angekommen, aber nicht auf Plus. Also kein Flatrate trin äh, trinken. <lacht> mein Kopf Wie hat auf mich, Plus. Ähm, Apple TV Plus ist ja ein, ein Abo-Service und Apple TV heißt ja, ich kann auch einzelne... Ach so ich kann Denken. ihn leinen.
0: Ja, genau. Achso, okay. Äh, ja. okay. Mhm.
1: Deswegen, er ist nicht im, im Plus-Angebot drin, dass man ihn einfach im Preis drin Verstehe. hat. Verstehe. Mhm. Äh, das soll es aber schon gewesen sein. Es ist wie immer viel zu viel und man kann das alles gar nicht gucken. Ähm, wenn ich so drüber scrolle, wird man auch so ein bisschen schwindelig. Ja, die Office ist jetzt auch da.
0: Also das aber dann passt doch naja. passt heute der Filmbereich und der Fernsehbereich einfach mal ganz gut zusammen. Einfach so überrollen. Wir einfach lassen einfach mal Titel raus und bitteschön. Ja, Guck, ist, guckt, wann er es wollt, was er wollt. Genug da. Ja, das also ist die Botschaft. Ich
1: muss auch sagen, ich wünsche niemandem
0: Covid. Ja,
1: Habe ich nie, werde ich nie. Aber wenn man sich jetzt doch nochmal ansteckt, weil das wird jetzt meiner Vermutung nach wieder schlimmer dieses Jahr. Nirgend, zu keinem Zeitpunkt war es einfacher, einfach zu sagen, ich gucke halt Fernsehen die ganze Zeit, ich gucke die ganze Zeit Kram, den ich noch nicht kenne. Es ist eher so, dass man davor sitzt und nicht weiß, wofür man sich entscheiden soll. Das
0: ist so viel. Wohl wahr.
1: Hier, ein Engel auf Erden ist auf Prime Video. Jetzt geht's ab.
0: Säen, Mähen und Trophäen,
1: Ein Engel auf Erden.
0: Das läuft aber auch auf Bibel TV ist hm. kein Witz. Was <lacht> läuft dort?
1: Naja, also ich sag mal, wenn es schon um Religion geht, dann kommen wir ja hier. Die Star Wars News der Woche.
0: Wo kann ich auftreten? <lacht> <lacht>
1: also ich weiß nicht, wo ihr, ihr bat. Toilette, glaube, wo ja, da, weiß, das ja. war so klar. Das <lacht> war, warum, warum
0: eigentlich? Warum denke ich nicht mal zwei Sekunden vorher nach? <lacht>
1: Um, ja. Erinnern Sie sich noch daran, dass ich hier Absolut. vor Jahren mal berichtet habe, dass es eine Seite gibt, wo es nur darum geht, wie groß das Gemächt von Liam Neeson ist?
0: Nee, das ist mir jetzt ausnahmsweise nicht hängen geblieben, dieser Webtipp. Dieser <lacht> Webtip. Dieser web, <-Tipp>.
1: <lacht> <lacht> dieser web
0: Leider nicht. Leider nicht.
1: Oh. Uh. Entschuldigung, aber es ist schön, dass Sie das als web bezeichnet haben. Heute, heute beim Netbeat, wie groß ist Liam? Mhm. Naja, ähm, es ist ein, es wurde, war eine Zeit lang ein Meme und äh, wurde bei Kevin Smith im Podcast häufiger als Einführungsgag, so die, oder nicht als Ausschmeißer, hat man so die zehn besten Sprüche. Wie groß ist er? Er ist so groß, Punkt, 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 das. Mhm. Ähm, und ich erwähne das nur bei Liam Neeson zu, ähm, war ja in Star Wars, er war ja in Episode 1 dabei als qui gon der Lehrer von Obi-Wan Kenobi. Und er wurde natürlich gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Haben, wollen sie auch nochmal irgendwie Bock haben? Bei Star Wars ist ja nie irgendwie eine Figur richtig tot, gerade in Jedi nicht. Und ähm, er hat dann gesagt, ja, kann ich mir schon vorstellen, aber ich würde eher einen Film machen, so auf die Serien habe ich nicht so viel Bock. An der Stelle jetzt ein Spoiler, wenn ihr Obi-Wan noch nicht gesehen habt. Naja gut, eigentlich kann man sich dann denken. ne? Er taucht in der letzten Folge natürlich <lacht> kurz auf. Und äh, da musste ich dann wieder dran denken, dass wir hier wirklich eine Zeit lang versucht haben, auch, also ich habe es versucht, diese, diesen Running Gag unterzubringen. Aber wir sind grundsätzlich unabhängig von seinem Gemächt große Liam Neeson-Fans. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er da wieder dabei war, weil er auch gesagt hat, er möchte einfach nicht, dass irgendjemand anders bei schön spielt. Das kann man
0: nur lobend erwähnen. Dann muss Fadi selbst dran. Da muss Fadi selbst dann, Ja, Natürlich. Aber sehen Sie mal, dieser dieser gag der hat, sich also der hat sich so etabliert, dass er bei mir nicht einmal hängen blieb. Wie klein ist sein, wenn er bei dem Körper <lacht> nicht hängen bleibt?
1: Naja, Penis auch eh, also Penisse sind eh selten von Relevanz, sind wir mal ehrlich. Dann hier für Sie immer wieder relevant zu, oder wichtig zu wissen, wie viel kostet das eigentlich alles? Denn... Der, auf, ich glaube, das habe ich sogar berichtet, dass das versteigert werden wird. Und jetzt haben wir durch das Endergebnis ein X-Wing, der für die Dreharbeiten vom Original Star Wars benutzt worden ist, ist versteigert worden für satte 1,9 Millionen Pfund. Müssen wir noch ein bisschen sparen. Und da wissen wir genau, wie lange er ist, nämlich 22 Inches stattlich. Wow. Ähm, Obi-Wan <lacht> Kenobi könnte eine zweite Staffel kriegen. Zumindest... Wenn er ähm, sich
0: gut anstellt. Wenn er sich
1: gut anstellt. Nur die Quoten waren sehr gut. Also wenn Disney mal was raushaut, der Start der Serie war wohl der beste seit streaming ähm, dienstanbieter beginnt. <lacht> Komisches Wort. Aber seit mhm. Disney Plus eben gelauncht ist. Und äh, am Anfang hat ich natürlich gesagt, das ist eine alleinstehende Geschichte, danach ist vorbei. Und Hugh McGregor hat aber auch gesagt, also... Also, ja, ich hatte dort schon Spaß. Ne? Und ich vermute, dass man bei Disney auch nachgefragt hat. Sag mal, wie viel Geld willst du denn für noch eine hm, Staffel?
0: Die Zahlen haben auch Spaß gemacht. Äh, von daher äh, man muss aber passt sagen, das doch ganz gut zusammen.
1: Das ist indiskutabel, wenn man. Also es gibt natürlich, wie immer bei Star Wars, tausend Meinungen, wie gut oder schlecht das jetzt war, aber er hat wirklich krass gut gespielt und ähm, hat sich auch insgesamt, finde ich, sehr gut gemacht, was die ganze Pressearbeit drumherum anging, hat das alles mit einer Engelsgeduld über sich ergehen lassen, weil ganz ehrlich, das ist der schlimmste Job, glaube ich, für einen Schauspieler. Und ähm, ich würde ihn jederzeit nochmal in einer neuen Serie sehen. Ah, wie sieht das der mit Wie sieht das mit Ihnen aus? Was
0: sieht wie mit mir Na, aus? ist okay,
1: ich halt einfach mal gucken, ob Sie auf die Frage irgendeine Antwort haben. Wir können aber auch einfach aufhören und wir machen damit den Quotentipp weiter. Wie weiß du, nicht mal, worüber ne? wir
0: geredet haben gerade. Quotentip. <lacht> <lacht> Star Wars, da haben wir
1: über Star Wars geredet. Mensch. Ah,
0: nach dem Pimmel von Liam Nielsen war ich raus. <lacht> das Kann er mich auch, auch so zitieren? Ja, Sag danke. Richtige Antwort, 500 Euro. Das wollen wir gar nicht wissen, wie viel das sagen. So, wo sind wir? Ach ja, Quotentipp. <lacht> ähm, was haben wir denn letzte Woche getippt? Ich finde es im Übrigen auch hier wieder mehr oder weniger nostra hames mäßig dass wir erst vor einer Ausgabe oder vor zwei Ausgaben das RTL Samstagnacht Best-of tippten. Ne? So, Prophezeiung, sage ich mal. Ähm, ja, und letzte Woche haben wir die ähm, Premiere von Blamieren oder Kassieren XL getippt, der eigenständigen Sendung aus der Sendung. Ähm, und es waren in der Zielgruppe 14 bis 49, war zu erwarten, gute 12,7 Prozent. Hm. Kann man machen. War witzigerweise exakt die gleiche, also es war nicht... Ja, die gleiche Quote in der Prozentanzahl, natürlich in der Reichweite nicht, wie auch davor TV Total, hat er auch 12,7 Prozent. Also von daher hat das schon ganz gut geklappt.
1: Qualität setzt sich durch.
0: Was haben Sie gesagt? Ich sagte 11,9. Das war gar nicht so verkehrt. Hm. Da war ich schlechter mit äh, 14,2 richtig.
1: Um, ich habe es auch tatsächlich mal in die Punkte unter Platz 12 geschafft. Also, das habe ich ja nicht schon lange schlecht. nicht mehr. Aber hey, ich habe den Pulli, ich krieg auch die Punkte. <lacht> um, ihr wart aber wieso oft besser? Wir haben drei. Was Zeit. haben sie für einen Pulli? Er Samstag Nacht. Auch diesmal war es ja anders. Ja, ja, es ist so warm, Herr Körber. Ich kann ja, doch nicht ja. erwarten, dass ich jetzt noch zuhöre. Ja. Zu ja, ja, zu ja. Ihr wart so oder so besser. Drei zweitplatzierte, platzierte und ein erstplatzierte natürlich. Ähm, ne, könnten auch mehrere sein. Nämlich unter anderem auf der 2 WCW Lion mit
0: 12,8%. Nils 90 auch mit 12,8%. Ebenso
1: für MS Daniel M82. 12,8 Prozent. Das war so der Tipp des Tages. Aber die Punktlandung hat einfach Vio gemacht mit
0: 12,7 Prozent, was Sie gerade schon gesagt ja, haben. Ja, natürlich. Es ging du? mir einfach nur darum, dass
1: Sie es vorlesen. Deswegen bin ich so. mit der Stimme so hochgegangen.
0: Achso, weil ich wusste ich, sollte ich den Namen nochmal vorlesen? Die Punkte? Also Vio, also einfach Vio, 10 <lacht> Punkte, 12,7 Prozent äh, und es waren 12,7 Prozent. Glückwunsch so. Äh, ja, ja,
1: hervorragend gemacht. Man merkt, äh, gegen Ende verlieren wir hier sämtliche
0: Kontenance. Also ich habe auch die Fenster wieder alle zu und es ist heute wieder so dermaßen warm gerade. Äh
1: ja, ich werde auch gleich ähm, unseren, ähm, unseren Ventilator, der neu angekommen ist, endlich mal wieder einschalten. Weil Grüße. Im Moment, ich, ich... Grüße von der Körper. F
0: Mal <lacht> ähm, so, wir tippen äh, natürlich auch noch was Neues diese Woche und zwar eine gute alte Sendung, ein ein Dauerbrenner im Programm von Vox, natürlich auch in der neuen Saison wieder mit dabei, ihr Guido Maria Kretschmer <lacht> mit Shopping Queen und zwar tippen wir die Folge am 30.06., das müsste der Donnerstag sein, äh, nächste Woche um 15 Uhr bei Vox, also die Donnerstagsausgabe, tipp mal schön.
1: Ach, haben, sie, haben, sie, ah, haben sie schon eingetragen. Ja, sehr
0: gut. Richtig. Ja, richtig. ja ich denke, ich bleibe einfach mal bei dem Tipp. Ja, ist ein guter Tipp. Hm. Nicht abgeguckt, aber es sah sehr gut aus, wie sie es eingetippt haben. 12 Prozent. Sehr gut. Wenn ihr mitmachen wollt, ihr wisst, wie es geht, TitelSchmutzanzeiger.de. da könnt ihr euch einloggen und äh, über Twitter mitmachen, wenn ihr einen Account habt. Absolut richtig. So, war es, ich ja. sag's wie es ist, ich bin fertig, mhm. äh, aber liegt glaube ich einfach an Hitze und, und Sauerstoffmangel hier drin. Gerade und weil, weil wir heute wirklich viele Infos auch einfach mal reingepackt haben. Sonst immer so Larifari-Gerichtshows, wer bisschen googeln und heute da, da muss man mal abliefern, erstmal den Überblick verschaffen, erstmal die ganzen Namen da wieder drauf bekommen. Wie heißt der Sender noch mal? Also sowas. Ja. Hm. Ihr habt es durchgehalten. Ähm, nicht nur 13 Jahre, sondern auch diese Folge. Vielen Dank. <lacht> Und äh, wir hören uns dann zur Folge 411 ist das dann schon ne? wieder. Es nimmt kein Ende. Ist doch schön. Nee, ich glaube auch. Irgendwann müssen diese Zahlen doch auch mal durch sein. Sollen wir vielleicht Kannst mal auf römische, römische
1: Zahlen wechseln?
0: Sind das angenehmer? Check ich bis heute nicht. <lacht> Ist mehr, weiß ich nicht, das X davor und dann das V dahinter und dann noch drei Striche. Was ist das nochmal? Ist das dann 72 oder was? 2, 92? Also Sie, Sie haben es nicht in der Schule gelernt? Muss. Bestimmt, aber wenn es danach, <lacht> danach ging. Wenn es danach ging, wäre ich ja, ja, ja klug. Da müsste ich ja rechnen Irgendwie. können, Herr also Ja, ja. Auch, auch Satz des Pythagoras und sowas ausrechnen.
1: Den kann ich immer noch. Ja, gut, ja, aber anwenden. Auch ja, das. Darum ging es ja. Auch das. Ich, ich kann nicht ich mehr auch. viel aus der Schulzeit. Aber Pythagoras ist so sinnvoll, dass ich mir wirklich, ich verstehe ihn,
0: ich begreife ihn und ich kann ihn anwenden. Ich Kann sogar
1: die scheiß Definition immer noch.
0: Wir kommen hier jetzt in Bereiche rein, die mir sehr unangenehm sind. Deshalb äh, hören wir Wie auf. Wie groß ist Leben nächstes? <lacht> tschüss, macht's gut. Ja. Das war mir ein, ein Anliegen. Kann man auch mit Satz Pythagoras <lacht> ausrichten? Freisatz wahrscheinlich. So, <lacht> bis dann. <lacht> ähm, tschüss. Tschüss. Freisatz kann ich übrigens nicht. Ciao. Freisatz. Also Freisatz.
1: Peanuts Awesome.